0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje trazemos Gilberto Ventura, um homem de fé, um rabino, com uma história fascinante de rebeldia contra tradições que o fez despontar na comunidade judaica como alguém que está provocando uma revolução cultural em seu meio. Muito bem, mais um Lidercast. Como você gosta de saber sempre como é que o convidado veio para aqui, eu começo contando como é que foi. Isso aqui é uma indicação a né? um ouvinte. Eu já não me lembro mais se é um ouvinte ou foi um leitor que viu um post nas mídias sociais ou ouviu algum programa, mandou para mim um comunicado. Também não me lembro se foi por LinkedIn, foi por um canal qualquer. Cara, você precisa falar com o fulano aí. Fala com ele aí que ele tá fazendo um trabalho legal. Fim. Eu não fiz mais nada além de... Olhar e falar, pô, deixa eu trocar uma ideia com ele. Eu mandei um e-mail, fui recebido com o maior carinho nesse e-mail. Uma hora vai dar, muito bem, estamos aqui frente a frente. Vamos lá, nos próximos minutos tentar ser nutritivo com, a pessoa, com as pessoas que nos ouvem, né? Só tem três perguntas aqui que são fundamentais, que você não pode errar. O resto você pode criar <risos> à vontade aí. É o seu nome, sua idade e o que, é que você faz?
1: Meu nome. Qual o nome? O nome de casa ou o nome de rua? O nome como você é conhecido
0: que é a pessoa que encontra você no teu dia a dia te chama de quê? Rabino Ventura
1: Rabino Ventura É Cara, que delícia de nome, bicho E quer que eu te explico essa história de nome de casa e nome de rua? Por favor Nós, judeus, temos normalmente dois nomes o nome que é dado no dia da circuncisão para os meninos, uhum. e na sinagoga depois do nascimento para as meninas, e o nosso nome civil, às vezes coincide, vamos dizer, a pessoa chama Daniel em português, é um nome hebraico, então ele é Daniel também. Uhum. No meu caso, o meu nome em português é Gilberto, é o meu nome de, de documento, okay. Gilberto Ventura, e o meu nome, eu acho que no cristianismo seria nome de batismo, não sei, é Immanuel, que é... A origem do nome é Emanuel, que significa Deus está conosco, Sim. em hebraico. Sim. Que é o nome do meu pai, o nome do meu avô, e eu não hum. sei até quando que vem, desde quando que vem isso. Uh, depois eu provavelmente vou acabar falando mais <risos> dessa questão de nome de casa e nome de rua. Vai puxar... Aí você vai entender por que, que eu puxei esse assunto.
0: E eu sou muito curioso e não conheço absolutamente nada da cultura judaica. Vou te explorar de montão aqui hoje, tá? faltou a idade, e o que é que você faz?
1: eu tenho 45 anos, e o que eu faço? <risos> responde fácil assim, eu sou rabino pronto, ai, tá resolvido ai, ai, não, 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 se fosse só isso, tava muito fácil você
0: <risos> faz que nem eu, é? quando eu pergunto amigo mim o que eu faço eu, pergunto, eu respondo o seguinte, você tem tempo?
1: <risos> eu suspiro normalmente eu suspiro é. essa é a minha resposta
0: Sim. que legal, cara você nasceu onde? Assim em São Paulo. Paulista né daqui? Paulistano. Tem irmãos, tem família Tenho duas irmãs também, tá.
1: Gisele e Michele. Ótimo. Seu... Pai e mãe. Seu pai
0: e sua mãe faziam o quê? Meu... Me conta um pouco da tua influência.
1: Bom, meu pai, ele nasceu no Egito. Masri, masri quer dizer egípcio em árabe. Uhum. Uh, de uma família judia sefaradida, origem... Ou italiana, ou também, indo mais pra trás, Península Ibérica, Portugal, Espanha. Uhum. E minha mãe é filha de poloneses. Então, assim, judeus poloneses, meu pai também é judeu. Então são histórias... Anos 30 deve ter sido, seu pai? Meu pai chegou no Brasil na década de 60.
0: Tá. Tá. Sua mãe.
1: E minha mãe nasceu no Brasil. O meu avô okay. deve ter chegado no Brasil em 1920, alguma coisa assim. Antes da guerra? Antes da Segunda Juneu... Guerra.
0: Judeu-polonês é, antes da Segunda antes Guerra. Antes da guerra. Tá.
1: O que é tá. muito doido, né? Porque, é? porque quando... eu me olho como filho da guerra. É? Filho das guerras. É. Porque se não fossem as guerras. Eu vindo pra cá via, eu acho que é um viaduto, não sei, Gamal Abdel Nasser. Uhum, vindo pra cá, sim. que é o nome do presidente do Egito. Sim, sim. É, no período que meu pai fugiu do Egito. Com meu avô, tá. Gamal Abdel Nasser. Se ele não tivesse perseguido, de alguma forma, os judeus ali, eu não estaria aqui. Você não estaria e, aqui. Nem, e nem os, o antissemitismo <risos> na Polônia, isso é uma coisa muito doida, né?
0: Cara, é, é louco, você, você trabalhar com, com o condicional, né, com os... E se... É. eu tenho uma palestra que chama-se "e se", né? E uhum. se, em vez de escolher isso, eu tivesse escolhido aquilo? O que dá pra fazer é sonhar, né? Agora imaginar, mas é interessante, cara. Se não, é tivesse, muito, é muito se não tivesse acontecido uma grande maldade, você não estaria aqui <risos> hoje. É, como é que hoje? a
1: gente fica perante a história, é, né? É. Aí você olha e fala: poxa que pena que aconteceu tal coisa". aí pois você é. fala:
0: "Mas eu não existiria se não fosse". Ela, fosse é, muito,
1: né? é muito, é muito, é muito curioso.
0: Teu pai fazia o quê?
1: O meu pai trabalhava com carga aérea, hoje ele é aposentado.
0: Tá. Não era. Teu pai não era rabino? Não. Não,
1: não. Não, 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 não. não tinha
0: nenhuma ligação
1: Não. Com, com e, as e, da... numa, e numa conversa recente recente, veja só com ele, eu tive uma surpresa absurda ao ver o nível de, de, de não adesão à religiosidade dele lá no Egito. Tá. Quando criança tal. Era uma família muito, muito light nesse sentido, bastante uhum. mesmo. Uhum. É, o meu avô, o meu bisavô materno, sim, ele era um judeu, um judeu ortodoxo, um sábio uhum. das escrituras, etc. Sim. Mas a coisa quebra lá, viu? A coisa quebra <risos> nos nossos bisavós eu, eu, poloneses. Eu dei esse suspiro aqui,
0: porque eu tô sentindo o peso da história Chega baixando aqui em cima de nós dois. Aqui é agora, mesmo? Né? Né? Pô, judeu do Egito. Olha só, cara, olha é. onde você veio buscar. É. Filho de um judeu do Egito. Com uma. Judia de origem de polonesa. polonesa. Caramba, tem um peso histórico aí que é um negócio... Muito mal... grande. Brutal, cara, brutal. A gente vai passar por isso aí, né? Uh, você cresceu aqui em São Paulo, estudou aqui, uh, a infância foi toda aqui.
1: né? Foi aqui, com... com uma pitada importantíssima de uma cidade do meu coração que se chama Jundiaí, a terra da uva. Sim. Oh, isso é uma coisa muito peculiar nessa família polonesa, era uma família... É, eles eram poloneses muito brasileiros Eu tinha um tio avô, tio Luiz Que era boêmio uhum. E cantava todos os sambas Ele corrigia todo mundo que cantava nas festas Ele corrigia a letra Ele cantava com o dedo indicador assim é. Ele cantava Sei que vou morrer, não sei o dia Levarei saudades da, da Maria é. Que legal cara. E, e cada um desses irmãos Comprou um sítio em Jundiaí uhum. Então minha mãe cresceu indo para Jundiaí e eu também cresci indo pra Jundiaí. Legal. Então eu tive uma influência fora de série, que tem muito a ver com a minha atuação é, hoje em dia, é, do interior. Sim. Uh, principalmente dos caseiros, as pessoas do povo. Ótimo,
0: ótimo. Você, você tinha dois nomes <risos> quando era criança? Não, eu também tinha dois Tinha um apelido, tinha, 10, um apelido também? Você tinha um apelido também quando era
1: criança? Há vários, né? Meu pai me chamava de Menino um Maluquinho. É. O que,
0: que o menino maluquinho queria ser quando crescesse?
1: Ah, parece mentira isso. Parece quando a gente quer olhar para o passado e recontar a história, né? É. Eu queria ser rabino e político. <risos>
0: rabino e político. Pois é. Deixa eu entender isso aqui. Se o seu pai não tinha essa proximidade religiosa e tudo mais, eu não Sim. sei se sua mãe tinha, mas sua mãe carregava, se ela, se ela tinha essa proximidade, ela carregava vocês para... Para religião, ela fazia Meu. você Ela ela, ela trouxe todos aqueles ritos e Olha, mitos eu Olha, vou, eu,
1: vou eu vou te falar, Luciano A a primeira vez que eu quis ir para a sinagoga De forma voluntária uhum. Era numa festa judaica e Minha mãe com certeza nem sabia que aquele dia era daquela festa tá. Que não era uma festa muito das, das mais comemoradas Aí eu lembro que eu falei para ela assim Ela é surda tá? Então eu não, eu não posso repetir exatamente como eu falei Eu falei mexendo os lábios, mas Sim. sem voz, eu falei para ela se ela podia me levar na sinagoga, lá no Bom Retiro, sinagoga que meu bisavô fundou, a Ravatreim, significa amor fraterno, eu lembro que ela respondeu para mim, ela falou, ah? ela falou, não, eu não posso, eu tô cozinhando pro almoço, uhum. <risos> então assim, é, eu não tive em casa, em casa era uma coisa tradicional, hum, as, as festas importantes, tinha, tinham poucas coisas, uhum. Então, eu, agora a minha mãe ela tem uma influência religiosa absurda em mim Que ela nunca imaginou que ela teria Ela é artista plástica Sim. E o apartamento onde eu cresci é Na sala inteira, uma sala grande, cheia de quadros Retratando famílias ortodoxas Então eu cresci vendo aquelas famílias tá. Tem um quadro enorme, é, comemorativo da Guerra dos Seis Dias da retomada de Jerusalém, o Muro das Lamentações, com todos os tipos de judeus, desde o judeu laico do kibbutz até o judeu ortodoxo branquelo da Europa, etc e tal. Uhum. E, e aquilo me causou impacto gigantesco. Então eu me lembro uma vez que eu estava lá na Rua do Aquilobo, tem um pão de queijo lá muito conhecido, e eu acho que eu tinha três anos, é uma das memórias mais, é, é, mais antigas que eu tenho da minha vida e eu vi subindo eu não usava que na rua que o é um chapéuzinho pra quem sim. não sabe eu não usava nada disso e tal mas eu vi subindo uma família ortodoxa e eu lembro que eu me encolhi ao ver eles eu me encolhi como uhum. se eu hoje eu consigo compreender eram as pessoas do quadro
0: <risos> que você via ali o cara fica arrepiado eram agora, as pessoas viu? dos quadros eram
1: eram aí você imagina é. você tem alguém que é a infância inteira você vê nos quadros sim Aquelas e de repente são... você vê eles na rua você andando. fala é, é como você tem uma, uma estátua do Batman sim. aqui Imagina que você vê o Batman mesmo andando Sim, sim, ele isso, aparece Isso é um ponto Sim O outro ponto é que o meu bisavô De bendita memória Moishe Zev Pai de seu pai É, avô da minha mãe a Avô da sua mãe tá? É Que fundou a sinagoga no é. etc Eu tenho os manuscritos dele Depois eu te mostro fotos dos manuscritos Ele faleceu com 103 anos e eu tive esse contato com ele. legal. O meu contato com ele, ele me dava uma bala soft e eu saía correndo, de medo. <risos> pela aparência, pela idade.
0: Ele era rabino, alguma coisa assim? Ele,
1: ele não era rabino,
0: tá. mas ele
1: era um sábio. Okay. E... Mas eu fiquei impactado, por quê? Porque o que, que eu compreendia? Que aquela pessoa que viveu até 103 anos, que tinha aquela barba enorme... E aquelas pessoas dos quadros que tinham barbas enormes, na, no, na minha imaginação, eles eram pessoas que deviam ter cerca de mil anos de idade. Uhum. Eram senhores dos anéis, <risos> entendeu? Sim. Então eu acho, eu acho, recuperando assim os meus pensamentos infantis, eu acho que eu pensava que aquelas pessoas viviam milênios uhum. por causa das barbas. E porque meu bisavô viveu muito. Uhum. E também é como se eles fossem. É como se eles fossem. É, é, seres híbridos de uma outra realidade nessa realidade uhum. como se eles fossem pessoas dos céus na terra Entendi.
0: Não, olha que interessante, você está trazendo um insight interessante, que é o, é o, é o garoto crescendo num ambiente onde tem essa visão de, de, de autoridade pelo respeito que é um negócio que hoje em dia está muito tá muito bagunçado, né, mas é, eu, tô, eu, eu tô entendendo exatamente, eu tô, eu tô imaginando você pequenininho, vendo os quadros, aquela iluminação, olhando aquilo, de repente sai na rua e vê <risos> aquele povo andando com os detalhes que a criança certamente viu no quadro, ela é. viu que no quadro o cara tinha um cabelinho Isso. roladinho aqui do lado, ela viu que tinha um negócio na cinta, caidinho aqui, um chapéu, e a e hora que ela olhou, ela falou, cara, o que tava no quadro é tá aqui, e, mãe, que legal, né, mas aonde veio essa história de ser rabino, quando, quando criança ainda, se você não tava lá, você não tinha um rabino presente na tua família impactando você, de onde veio essa ideia de que, acho que é legal quando eu crescer, ser rabino
1: ai ai em a gente diria, oi vei oi vei é ai ai Hã? eu disse ai ai porque eu acho que é uma coisa assim, um tanto quanto é, é muita suposição eu não, eu não posso ter certeza das coisas mas eu lembro da cena uhum. eu era pequeno, bem pequeno minha irmã Gisele, que tem três anos a mais do que eu no sítio do tio Luiz, em Jundiaí era uma casa fantástica de, de muitos anos, assim bem precária, e o chão dela era de tijolo uhum. ela falou, o que, que você quer ser quando crescer? eu falei, Rabino eu lembro do dia, e eu acho que eu até desenhei é. eu lembro do dia é. é então, o porquê eu acho que tem essa questão de de uma forma muito, eu me lembro desde muito pequeno, muito pequeno tendo uma busca religiosa muito forte. Uhum. Agora você está sentado, ainda bem, aí você vai te dar um nó na cabeça. E eu vou te falar quem foram quem foram os meus mestres espirituais na minha infância. Uhum. Uma moça de vinte e poucos anos, negra, baiana, chamada Madalena Vasconcelos, que era empregada, que trabalhava em casa. Uhum. Como assim? Que maluquice é essa? Bom, na minha casa os rabinos estavam pregados na parede. Sim. <risos> Mas na minha casa não era uma casa de religiosidade. Então, por exemplo, é, nós judeus não comemos porco, também, na minha casa se comia presunto, etc. Não tinha muita muita regra religiosa. Mas quando eu entrava na cozinha, eu estava madá uhum. lavando louça e cantando para Deus. Ela era evangélica. Evangélica. É. Você tá. está falando
0: em 1977? 77. Sete, alguma coisa. 78. Tá. Quando o era novecentos evangélico novecentos era quatro. muito diferente muito do diferente, que hoje. Tá.
1: Muito, aquele tá. cabelo tá. comprido, sim, etc. Sim. Era os crentes. Era os crentes. Era os crentes, Exatamente. E eu lembro dela cantando e eu aprendi as músicas que eu ouvia. Sim. Então ela ficava lá lavando a louça. Sim. Na terra de Canaã, os moradores <risos> são os salvos do Senhor. <risos> E eu achava Ai, bonito barato, aquilo. Cara. Eu não... não para mim, não tinha... Eu nem nem sabia o que era Jesus. Não tinha na minha cabeça isso. Mas eu compreendia que ela tava falando com Deus. Eu não sei de onde que eu tirei Deus. Uhum. Alguém deve ter me falado alguma coisa. E desde aquela época, eu achava muito bonito aquilo. Então, essas pessoas, ela... Posteriormente, o caseiro do sítio do meu tio, do tio Luiz, o seu Elias. Uhum. Que era assembleiano. Também foi um dos meus mestres. Outro crente. Outro crente. Outro crente, tá. Mas... Com, com nenhuma inserção cristã. Sim. Mas simplesmente aquela coisa do da pessoa da pessoa se relacionando com a espiritualidade, com a transcendência, com da forma mais espontânea e simples. Aquilo me captou, aquilo me capturou. E eu falo de e é muito curioso. Os meus rabinos estavam me olhando da parede. Sim. Mas a voz que eu ouvia era dessa era desses era do caseiro, era da empregada.
0: Cara, o Brasil, é maravilhoso. É maravilhoso, é <risos> lindo. Você está falando para mim, a, a minha formação, eu sou católico, apostólico, romano. Eu não... Até os 18 anos eu frequentei igreja. Então, eu te pergunto, porque eu tive durante a minha a infância toda a presença de um padre. de um padre lá. E eu não. O padre Luiz, o bispo da cidade. Aquela, então, eu sempre via essas figuras. Então, ali eu reconheci a autoridade, etc. E tal, até os 18 anos, que dali para frente eu despiroquei e nunca mais eu, 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 eu segui. Mas... Os valores cristãos, tava tudo lá. Então, eu consigo entender um judeu que tem uma presença religiosa na sua infância, ele cresce em cima daquilo e se torna um rabino. Dá pra entender? Houve um caminho. Uf, é, e você tá contando pra mim que fala: não, cara, eu além de eu não ter ainda tinha uma influência crente, baiana, etc <risos> Olha, e tal. E vez... eu viro um
1: rabino lá na frente. É. Uma vez, assim, a, tem algo assim na, nos meus pais, eu admiro várias coisas neles, mas tem uma que. Eu falei há pouco tempo para eles, eu acho que eles nem tinham percebido isso. Uhum. Os meus pais, sem querer, eles me ensinaram uma simplicidade raríssima, Porque você imagina. A gente morava na rua Oscar Freire, entre a do Aquilo e a Bela Sintra, ou seja, um lugar extremamente de elite.
0: Para quem não conhece, São Paulo, ele está falando aqui de um lugar onde você precisa ter grama <risos> até hoje, é. esse lugar aqui é de primeira linha um dos bairros mais valorizados de São Paulo as grandes grifes estão todas instaladas lá as lojas de roupa de primeira linha é tudo ali, nem né? é o, é o jardins, o miolinho do jardins
1: ali né? e eu morava ali e sabe que depois que a Madalena, de bendita memória, ela faleceu jovem ela saiu de casa ela saiu porque ela teve, ela casou e teve que cuidar do marido. O marido dela, o Paulo, era paraplégico. Uhum. A gente ia na casa dela, na Coab. A gente ia visitar ela. Sim. Hoje eu falo, cara, que privilégio que eu tive dos meus pais saírem da Oscar Freire para ir pra periferia, para Coab, para visitar. Essa palavra a gente não gosta muito de usar, mas pra, uhum. pra uh, colocar dentro do contexto, a empregada. Sim. Hoje eu lembro daquilo e falo, que coisa linda E meus pais não sabem da influência que isso teve sobre mim Sim, porque naquela
0: época, cara, essa coisa de desigualdade social Tinha uma conotação completamente diferente do que é hoje em dia Hoje parece que há um muros construídos, há é uma caça Mas naquela época, quando eu era moleque em Bauru Não tinha nada disso, cara Eu estudava umas classes, numa sala de aula que tinha todas as classes sociais ali dentro Tinha o rico e tinha o pobrezinho toda a molecada junta, a minha empregada a doméstica na minha casa, ia pro fim de semana pro, pro sítio onde ela morava com os pais e me levava, cara, é, então. e eu dormia no sítio junto com eles, comia com eles, ficava ali né? e não tinha nenhum tipo de, de diferença, sabe, de como é hoje em dia, que há, hoje parece que é uma separação,
1: é. né, e aí numa dessas a Madalena me levou pra igreja <risos> 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 sem meus pais saberem Sim. isso antes, quando eu ainda era pequeno, acho que eu tinha quatro anos, eu Sim. e minha irmã maior e aí ela ficou... Ela, ela, A minha irmã que conta, porque eu não lembrava disso. Ela conta que ela me fez decorar é, uma frase lá. Era pra falar assim... É, sou criança, não sei falar, Jesus fala por mim. Uhum. E eu não decorei isso. Hoje eu fico feliz que eu não decorei, porque não era não era o meu caminho, nem do meus pais, e etc. E aí eu cheguei lá na frente da igreja. E ela me colocou lá, no palco, para falar.
0: Ah, botou você pra falar sim, lá? Na... Sim,
1: sim. Sim. É isso. Hoje olhando para trás, eu acho que foi uma pisada na bola dela, mas tudo Sim. bem. Aí eu olhei para aquelas pessoas, eu olhei, eu olhei, eu falei assim: "Eu acho que eles são africanos". Eu lembro bem do meu pensamento, eu acho que eles são africanos. E eu vou cantar uma música que eles não conhecem. Porque eu esqueci o que ela me mandou falar. Aí ah. eu comecei bem fofinho e pequenininho. Ah, tirei o pau no gato. Aí <risos> <risos> todo mundo começou a rir, é. e todo mundo veio me abraçar e tal. Legal. Bom,
0: não, você não respondeu a minha pergunta, mas Ora. você deu um contexto muito interessante, né? Do que, que eu por, faço? Por não. que o rabino, né? De onde um ah. vem essa quando cresceu, quero ser um rabino. Se eu não sei o que é, então, como é que eu posso crescer? Então,
1: eu acho assim, para mim rabino eram aquelas pessoas de barbas compridas, era tipo o meu bisavô, eram estudiosos, uhum. eram pessoas que sabiam algo a mais. Uhum. Eram pessoas que viviam que transitavam entre entre duas realidades, a realidade física e a realidade de Deus
0: quer dizer, você tinha o temor ao receber a bala e sair correndo mas havia o respeito e havia a admiração por aquilo a ponto eu, de
1: um outro pensamento muito precoce que eu me lembro é o medo de morrer por perder meus pais uhum. o medo de perder os meus pais Sim. então isso me trazia uma necessidade de tentar eu não sei quando que eu ouvi falar disso mas que quando a gente morre a gente continua existindo Uhum. Então a busca pela religião também tinha a ver com isso, tinha a Sim. ver com a eternidade, para que os laços com os pais pudessem ser eternos.
0: Sim.
1: E eu me lembro de eu muito muito pequeno, rezando quando meus pais demoravam para chegar em casa. Eu rezando para quem? Para Deus. Que Deus? Sei lá, não sei. <risos> Mas tem um Deus aí. Assim. É. Eu lembro que eles me mandaram no acampamento e eu acho que eu fiquei 20 dias me arrastando na parede rezando para Deus proteger meus pais, hum. pequenininho. Sim. Agora tem uma outra parada aí, que, que eu não vou dizer que eu tenho certeza, porque certezas, eu não cultivo muitas certezas, a não ser que eu tenha certeza delas, hum. mas que é a questão da reencarnação. Esse é um tema que me interessa muito, uhum. uh, me interessa por histórias de pessoas muito próximas, que me trazem essa crença, e também por, por um sentimento de que tem algumas coisas que a gente vem fazendo e que parece, como se diz em árabe, Maktoub, uhum. que estava escrito que de alguma forma eu deveria fazer isso. Sim. E o meu Rabinato, digamos assim, é, ele está relacionado com uma questão histórica muito forte, e a quantidade de situações que me levaram a fazer o que eu estou fazendo hoje, a, a quantidade de coincidências uhum. não acasos coincidências me fazem acreditar que tinha algo escrito aí, <risos> ou seja, que essa escolha minha não foi uma escolha não foi tão escolha, às vezes uhum. eu discuto com minha esposa, ela fala não, você é a gente que escolheu fazer, eu falo não é verdade, e hoje ela já está cedendo para o meu Sim, lado a, 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 a algo mesmo. maior aí, algo você, maior. você
0: diria você tem um momento de revelação? se eu tenho um momento? O momento da revelação, você fala assim, cara é isso, ah, e eu vou seguir muitos. mas houve um momento que você eu tô, estou tô montando aqui Sim. uma estrutura para tentar entender como é que você como é que você formou essa tua... quem você é hoje aqui né? ah, qualquer criança tem a influência da família quando crescer você vai ser alguma coisa, eu quero ser doutor, eu quero ser médico eu quero... você queria ser rabino e político político eu não vou entrar, porque está muito bom a história do rabino, não vamos estragar com os políticos aqui. depois a gente, a gente põe lá, né Uh, e aí eu vou ser engenheiro, então logo eu tenho que estudar para fazer uma faculdade, me formar, tirar um diploma de engenheiro e ser um engenheiro, meu um doutor, etc e tal né? você em algum momento define que uh, o teu caminho para ser o que eu quero ser quando crescer, seria pela religião Eu vou uh, o meu trabalho, uh, o meu ganha-pão a minha vida será feita como um rabino portanto eu vou estudar para isso, eu vou cursar alguma coisa houve um momento em que você que escolheu esse caminho, não. acontece alguma coisa e fala, é para lá que
1: eu vou? É, foi, foi assim, foi a segunda opção. Eu, com, desde, desde muito novo, eu comecei a praticar muitos preceitos judaicos que meus pais não praticavam. Comecei a, a orar, a rezar todos os dias. Comecei com o passar do tempo. Comecei a me, a me abster da, da alimentação. Que é proibido pelas escrituras, pela Torá, coisa que ninguém em casa fazia, parei de comer porco, parei de comer camarão, etc, etc. Cara, da onde vem essa influência, bicho?
0: Como é que se tua família inteira não faz, o garoto começa a fazer? O, o, que, que, o, que, que, o que, que você leu? O que que você, quem que você ouviu? Quem te mostrou que era um caminho a seguir? Da onde vem isso? Isso que eu estou tentando buscar.
1: Eu vou te falar a verdade. Você está me deixando emocionado, é, perguntando isso, me, me forçando na parede. Bem-vindo ao, bem ao Lidercast. Verdade. Porque, porque eu, é o tipo da coisa que eu acho. Assim, em primeiro lugar, eu acho que nós aqui na Terra vivemos um grande enigma. Uhum. Ah, os religiosos, etc e tal os ideólogos são, são como disse tem pontos de exclamação ambulantes, que se você torcer um pouquinho você percebe que são pontos de interrogação tá todo mundo aqui num grande enigma uhum. eu também tô nesse enigma uh, mas mas eu tenho uma sensação muito forte de que de que não foi uma escolha simplesmente. Eu tive, eu tive algumas situações com rabinos sensitivos, você nunca deve ter ouvido falar disso. Rabinos sensitivos. Podemos né? chamar de cabalistas, etc e tal. Okay. Cada, cada, cada cultura tem uma é, versão da exatamente, mesma exatamente.
0: Da, da mesmo personagem. Tá.
1: A primeira delas foi uma situação muito curiosa. Eu fui para os Estados Unidos é, com o movimento Rabad, que é um movimento judaico. E ali a gente foi visitar o, um dos maiores ícones do judaísmo dos últimos séculos, Rabino Menachem Mendel Schnilson ou Rebbe de Lubavitch. Vários seguidores dele acham, hoje em dia, que ele é o Messias, ele faleceu, e acham que ele vai ressuscitar e que ele é o Messias. Ele é uma pessoa que que realmente assim teve uma, uma relevância muito grande no mundo judaico, ele teve uma influência sobre o povo judeu como um todo, um indivíduo lá em Nova York. Uhum. E quando eu fui lá, a gente ficava dentro da sinagoga dele, no farbrenguer. No farbrenguer Farbrengue, né, uma, é, uma, é uma reunião onde se canta, onde se come, se bebe, se faz um tintim com vodka, etc e tal, com vinho. E tudo isso é um pretexto para trazer as pessoas para ouvirem palavras de espiritualidade, palavras de edificação. E o Rebbe de Lubavitch, de bendita e consagrada memória, ele costumava, cada pessoa que pegava um copo e fazia um tintim, ou em hebraico Lehaim, que significa a vida, uhum. ele olhava para a pessoa e respondia. E era muita gente. Respondia tipo, o quê? Lehaim? Lehaim. 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 Ele olhava para cada pessoa e respondia. E eram, um, acho que tinha 5 mil pessoas ali. E de repente ele parou em mim e ficou olhando. E ficou olhando, olhando, olhando. Que dá tinha? Eu tinha, acho que 14 anos é. 14 ou 15 E as pessoas que estavam do meu lado Todas elas acusaram A situação, falaram, uau Que olhada, hein E aquilo me marcou uhum. Eu não entendi porquê Eu não entendi porquê uh, Depois teve um outro fato Eu não gosto muito de contar esse fato Mas ele é curioso, então eu vou contar Fique Eu não gosto muito porque não é uma prática Que eu, que eu, que eu sou adepto a ela Uhum não sou adepto dessa prática. Mas muitos dos meus irmãos seguidores deste movimento são. É, o Ureb escreveu uma, ele, muitas cartas na época dele, em respostas a pessoas que escreviam para ele vários assuntos. E depois de, sei lá, décadas, resolveram compilar essas cartas, as perguntas e as respostas, e publicar e fazer uma coleção muito grande de livros, que eles chamam de as cartas sagradas. E vários dos seguidores do movimento dele Até hoje consultam Ele através Desses Descate, livros sim. Então eles escrevem uma pergunta, colocam dentro do livro Pegam qualquer um desses outros livros Abrem E procuram aí uma resposta uhum. Eu Ressalto que eu não sou adepto Não é exatamente a forma que eu vejo uhum. é, é, Que a gente deve se portar Em relação a dúvidas, etc e tal Mas eles são e, e ok E aí eu estava discutindo com o Rabino Inclusive ele estava do meu lado é, Sete anos antes Lá nos Estados Unidos E já era um outro momento Eu tinha voltado de Israel Já estava com chapéu, com barbão, etc e tal Dando aula E trabalhava na sinagoga dele Aí eu falei para ele assim Eu acho que eu não estou preparado para dar aula ainda E ele me falou Então volta para Israel eu vou, eu vou ajudar a te patrocinar, vou conseguir 500 dólares por mês, olha que fortuna. <risos> 500 dólares por mês pra você e pra tua esposa, pra Jaqueline, pra vocês ficarem lá no, no lugar e você vai estudar mais uns dois anos e você volta. Aí eu respondi assim, eu falei: não, não. Tudo que aconteceu na minha vida, tudo que aconteceu na minha vida teve um propósito, teve um sentido que eu consegui ver. Não é possível que eu voltei pro Brasil. Depois de ter passado quatro anos em Israel, e que é só para ficar um tempinho aqui, voltar para Israel, eu falei: não, não é possível. Ele falou assim: ah, então vamos lá para a sinagoga X, vamos consultar os livros do Rebbe. E aí, bom, ele era o rabino mais velho tal. Eu era, sei lá, tinha vinte e pouquinhos anos. Aí eu fui atrás. Aí foi muito interessante que ele abriu. Ele escreveu a pergunta, colocou em um daqueles livros, sei lá, Ale... quanta... aleatório. aleatório, vamos aleatório. falar no total 10 mil páginas, eu não uhum. sei, peguei qualquer um dos outros e abri. Pá! No que eu abri, começamos a ler. Era uma resposta de uma carta do Rebbe para alguém, sei lá de quantos anos antes. Fulano de tal, parabéns pelo que você está fazendo. Ensinar o judaísmo, ensinar a Torá fora de Israel, é um dos mandamentos mais importantes que existem. <risos> É. e aí eu olhei para ele e aí ele falou parabéns também pelo nível que você chegou, a pessoa tinha chegado em algum cargo muito importante de muita ascensão, naquela época ainda não fazia sentido isso para mim e no fim ele falou assim e saiba de uma coisa, o Baal Shem Tov que foi um grande mestre do judaísmo ele dizia que uma folha não cai no chão sem que haja uma providência divina em cima disso e eu falei uau, foi a mesma coisa que eu falei para o Rabino na sinagoga eu olhei para ele e ele falou, fica. Uhum. E teve mais um episódio que para mim também foi muito curioso. Que uma vez veio um, um rabino, ele era Rebbe, eu não lembro de qual cidade. Mas um rabino muito respeitado, um cabalista, etc e tal. E ele foi na casa do rabino shi que é um rabino... Aqui da comunidade de São Paulo. E ele estava recebendo as pessoas para conversar com ele e a gente entrava numa sala e conversava com ele. Aí, primeiro, foi um caso muito interessante, porque eu levei um casal e, e a mãe do homem, do marido. Esse casal era assim: a mulher judia romena, o filho dela judeu, a esposa católica. E essa esposa estava vendo. Um, um, não era um vulto Ela via um homem, um velho, de chapéu Tinha uma aparência definida na casa dela Quase todos os dias E a sogra também viu esse homem E a filhinha Aí a coisa ficou mais interessante Quando a filhinha dela também Começou vi. a apontar e falar "Ó, oh, Tô vendo não sei o que é isso Se repetia, repetia, falaram Leva a gente lá para conversar com esse homem Com esse rabino Aí fomos lá, foi, foi muito interessante Ele... Um homem muito místico, assim e tal. Era o homem dos quadros, naquela barba branca, bem grande e tal. Aí fechava os olhos, como se ele entrasse em transe mesmo. Aí abriu os olhos e falou assim: Esse homem aqui, falou pra, pra mãe do, do, do homem: O seu avô. Ele era isso, isso, isso. Ele era um homem muito religioso. Ele tem muitos méritos espirituais. E ele tá vendo que vai dar errado alguma coisa nesse casamento. Ele veio aqui pra dizer que vocês têm que definir para que lado vocês vão. Porque é um barco. Meio barco, um barco rachado pela metade, ele não. Eu acho que o Rabino simplesmente estava querendo dizer para ela se converter ao judaísmo, alguma coisa assim. Eu acho, mas ele foi muito sutil e ele não falou isso. Uhum. Depois ele pegou o sobrenome uhum. dela, Ferrara, e ele começou a entrar no assunto, que é o meu assunto. E ele fala assim: Ferrara, Ferrara, a sua família tem origem judaica. Na Itália, etc, etc E depois ele fez um amuleto Eu tô falando de um cabalista Sim. Ele fez um amuleto com letras em hebraico etc. E tal. falou, coloca em cima da porta Que ele não vai mais voltar Mas ele teve um mérito muito grande Porque para poder descer Para cá Para se revelar, não é uma coisa simples não É uma pessoa que teve muito mérito uhum. Aí acabou essa conversa Aí eu cheguei para esse rabino e falei Rabino Eu queria entender o que tá acontecendo comigo por quê? Porque quando eu comecei a dar aula na comunidade judaica de São Paulo, nas escolas, foi um fenômeno absurdo. Muito forte. Você me perguntou como que eu me chamo, né? Então, por exemplo, muita gente me chama de Moré Ventura. Moré significa professor. Uhum. Ventura é meu sobrenome. Com o passar do tempo, Rabino Ventura. Mas eu entrava, por exemplo, no refeitório da escola que eu dava aula, no Yavne... 300 crianças começavam a bater na mesa e gritar Moré Ventura! Era uma maluquice Aí eu dava aula em outra escola, que era o Bialik Os alunos estavam tendo aula de matemática Eu lembro bem disso Eles me viam fora no pátio Eles saíam correndo no meio da aula Deixavam o professor sozinho dentro da classe e vinham me abraçar Era uma coisa absurdamente forte E todas as escolas queriam Moré Ventura E eu tinha 1.200 alunos por mês uhum. Numa comunidade judaica de São Paulo que é pequena É um número absurdo E eu falei, cara, aqui tem coisa Não é normal isso Foi muito rápido esse boom Aí perguntei pra ele, falei Rabino, o que que é isso? Aí ele fechou os olhos se balançou, balançou, balançou Abriu os olhos e ele disse Isso é a continuação de um assunto de outra encarnação Aí eu A minha ousadia parou por aí, Sim. se fosse hoje eu ia falar conta mais <risos> aí quando eu saí da sala dele o pessoal veio, né? Os, os seguidores dele vieram me perguntar o que ele falou e quando eu contei que ele falou isso eles falaram nunca ouvimos ele responder isso pra ninguém ele uhum. não fala de reencarnação, de nada disso então assim, eu tenho realmente uma, uma sensação também por, por muitas questões de, de sonhos e de, de coincidências uhum. É, que me mostram que o que, que eu estou fazendo um hoje era para eu estar tá fazendo isso.
2: Ok. E okay.
1: daqui a pouco você vai entender o que eu estou fazendo.
0: Você você foi se preparar para isso? Você foi cursar uma escola? para? Agora eu vou manifestar toda a minha ignorância. Eu não Sim. tenho a menor ideia uhum. do que acontece quando alguém... Se você perguntava para mim como é que faz para virar padre, eu sei mais ou menos, né? Uhum. Eu sei o que acontece. Você fala para virar rabino, não tem a menor ideia. Nem Você nem começa isso, né? Mas eu imagino que em algum determinado momento você fala muito bem, é para aí que eu vou. Eu deixei de vir fora, não vou fazer engenharia nada. Eu vou para esse caminho aqui. Isso vai exigir de mim fazer o quê? Eu tenho que mergulhar num processo de estudo que vai me tirar dessa realidade para eu ficar um período no outro país. Eu, 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 como é que funciona isso?
1: Na realidade, assim, eu já estava com essa. Eu já vinha praticando muita coisa do judaísmo, coisas que em casa não praticavam. Estudava no Objetivo da Teodoro, do qual eu guardo muito boas lembranças. Também foi um período muito importante porque eu era assumidamente judeu, praticante e extremamente bem relacionado. Uhum. Então isso também foi um preparo importante para a minha vida, é, no sentido de ser do que eu venho fazendo hoje. Daí, quando eu contar você vai entender porque que Jundiaí foi importante, porque que a Madalena foi importante, porque que o Objetivo foi importante. É, você me perguntou e eu já me, me perdi um pouco
0: Não, eu estava te dizendo o, o caminho que
1: você segue Sim, então, sim, dizer, sim. Você... então assim Eu queria muito estudar numa Yeshiva O que é uma Yeshiva? Yeshiva, as pessoas traduzem como seminário rabínico Mas não é no sentido de se tornar rabínico É no sentido de estudar o judaísmo o dia inteiro E eu queria estudar numa Yeshiva Só que quando eu olhava as Yeshivot Que é o plural de Yeshiva aqui do Brasil Só tinha uma eu olhava aqueles meninos branquelos, com um fio de barba, assim, o primeiro fio que nascia, o cara não cortava, ah, aquela coisa esquisita, com terno. E eu olhava e falava, eu não quero ser assim. Uhum. Porque eu ia na hebraica, eu jogava tênis, etc e tal, eu era uma pessoa normal. E eu não queria ter aquela aparência, aquele estereótipo tão diferente uhum. do que eu tinha. Mas eu queria ter o espírito que eles tinham então eu não cheguei a um eu pensei em estudar na vá, mas eu falei não ah, lembrei, porque eu falei assim eu quero ter o eu quero ter um mundo vindouro mas eu também quero ter o um mundo daqui Sim. eu quero ter a Torá, mas eu também quero ter namorada também quero ter essa, tudo isso essa, e não podia ter aqui
0: essa é a pergunta que está me, me corroendo aqui porque quando você fala o seguinte estudei no objetivo, evidentemente numa sala de aula com uma porrada Sim. de moleque Onde tinha de tudo ali. Tinha o cara que queria ser jogar futebol, o outro ia, ser, ia fazer cinema, o outro ia ser não quê. Tinha as meninas bonitas, tinha a, a festa no final de semana, tinha os neguinhos encher na cara, tinha o rock and roll, etc e tal. Tudo isso acontecendo em volta de você. E ali é. no meio, um sujeito que fala assim: eu sou um judeu e, e pratico coisas que. Não vão se adaptar a
1: esta bagunça Se adaptavam completamente. Da idade. Não, se adaptavam então, completamente. Como é que adaptavam? Eu viajava, ia para a fazenda de um amigo meu, do Murilo. Eu levava o, todo o meu material de oração. Levava. O hum. que que acontecia? De repente ele falava... Puxa, eu também tenho vontade de ser judeu. Uhum.
2: Não, é... tinha um, não
1: tinha um bullying da molecada? Você não sofreu bullying? Eu era briguento. É. Eu não era briguento. Mas eu... Você dava, eu era dos, dos Você dava bat... Não, eu não... Eu vamos falar, eu era do, dos mais agressores, uhum. de besteira, eu era o cara que fazia o bullying, é uhum. isso, entendeu? Eu era o cara que fazia o bullying, então uhum. eu não tinha como, como é que ia fazer bullying comigo, mas eu era, muito, era bem popular, tinha muitos amigos, não era um malvado, mas uhum. fazia isso também, me uhum. arrependi e parei, <risos> naquela época ainda, mas aí me surgiu uma oportunidade de ir para Israel. E em Israel, era uma escola, uma classe brasileira, dentro de uma escola israelense, um colégio interno. Imagina você se entregar para o colégio interno, uhum. que era a ameaça das nossas mães quando a gente era pequeno. Sim. E lá era um lugar diferente, lá era um híbrido. Ano, Ela tinha religião. An anos 90? É. Estamos nos anos 90. É. Ela é. tinha religião, mas também tinha meninas. <risos> lá você podia jogar futebol, tênis, etc. E tal. Você vivia normal e também tinha religião. E foi para lá. Ali conheci a minha namorada, que se tornou minha esposa. Brasileira? Sim. é <risos> Uma história muito interessante uhum. também. Muito interessante também. Porque quando eu estava no Brasil, eu me lembro uhum. bem... Há muitas histórias de coincidência. Eu vou aproveitar e vou contar uma. Uhum. Tinha terminado a Guerra do Golfo. Sadão sem aquela uhum. história Sim. toda. E foi uma guerra, assim, do ponto de vista... Das histórias que aconteceram e são documentadas Altamente milagrosa para os habitantes de Israel Absurdamente milagrosa Os relatos são impressionantes De como por coincidências é, Muitas pessoas se salvaram de mísseis que caíam em prédios e destruíam prédios Uma coisa maluca E aí quando acabou a guerra eu decidi ir para lá Aí eu fui na agência judaica pedir informações dessa escola que eu ia, porque lá eu ia estudar religião e também ia conseguir namorada, e etc e tal. Não ia ser igual aqui no Brasil. E aí quando eu saí desse, dessa agência judaica com a informação, eu entrei no ônibus lá no Bom Retiro e falei assim, meu Deus, eu tenho que ir para lá mesmo. E essa escola chama Nord, classes brasileiras. Aí na hora que eu falei isso no ônibus, eu tenho que ir para lá, vai ser bom. De repente eu ouço... Uma voz, não celestial, mas de duas moças conversando. Atrás de mim, algumas cadeiras atrás. Ai, adorei, Eminorda, é muito legal. Nossa, Eminorda é muito legal, eu vou voltar pra... Eu falei, meu Deus do céu, eu não sabia que Deus tinha voz de menina. Essa foi uma, uma, uma das coisas assim que me impactou, né? Aí eu lembro que, acho que no dia seguinte, eu tava lá no bairro da Liberdade com minha mãe. Minha mãe foi comprar lá umas coisas japonesas, aquela bolacha de, de arroz e tal isso é gostoso de ser paulistano né Sim, a gente tem uma você tem tudo aqui. é muito Sim. é muito lindo isso. Sim. e eu lembro que eu fiquei no carro pensando eu falei mas eu vou casar com quem <risos> aí eu tinha 17 ou 16 anos eu vou casar com quem eu vou casar com judia mas a... Ai, me desculpem a judia se é mentira para mas é que eu pensei na hora eu Falei, mas elas são todas frescas aquela coisa né? eu falei eu queria casar com uma menina do interior Aí meu espírito de Jundiaí. Sim. Falei, mas não tem judia no interior. <risos> Quando eu chego lá em Israel, de repente aparece uma moça pra mim. Na minha janela. Começa a conversar comigo. Porque tinha profetizado, entre aspas, que ela tinha que casar comigo. Uma coisa maluca. Meu, <risos> isso aqui parece roteiro não. de. de... E, a, e ela tinha um namorado.
0: Sim. Ele estava no
1: exército de Israel. Ah. E a gente começou a ficar amigos Aí eu perguntei pra ela no primeiro encontro Eu falei, qual é teu nome? Ela é Jaqueline Eu falei, você é de onde? Ela falou, Muriaé Eu falei, o que, que é isso? O olhos é regalado. Ela é. falou, interior de Minas Gerais Eu falei, meu pai, olha que loucura é. E no final das contas a gente acabou A coisa acabou evoluindo O ex-namorado dela foi pra me matar Foi com uma arma Colocou ela de refém no quarto Sim, aí Muito veio bem. o exército. Pegou ele, prendeu alguns dias. Tarará, tarará. Ele era israelense? Não, não, brasileiro. Brasileiro também. É, é. Uma grande maluquice. Sim. Aí eu quase fui expulso da escola porque ele era o queridinho do, do diretor da escola. Bom, Bom a confusão estava
0: só começando. Mas sobrou pra você. Você, saiu com, você saiu com a vontade.
1: É. Muito bem. Mas... Aí de lá a gente foi pra Jerusalém. De lá eu falei: agora eu quero conhecer. Onde era a escola? Era em Raifa, no Monte tá. Carmel okay. onde o profeta Elias Sim. É, é, disputou com os profetas do Baal uhum. lá. E aí eu decidi, agora eu vou para Jerusalém, acabou. Vou para Jerusalém. E aí o pessoal da escola, não, não vai não, que eles vão fazer lavagem cerebral com você. Eles são os muito ortodoxos. Não sei o que eu falei. Ah, agora que eu vou. Mas e para estudar, estudar? você ia lá. Falei, não é conhecer. Não é visitar. Quero conhecer. Tá. Quero conhecer. Muitas coincidências também, muito interessantes, levaram a gente aonde a gente acabou indo estudar. Uhum. Se eu começar a contar agora, vai sair um livro. Sim. E no final das contas, a gente acabou se matriculando numa yeshiva. A gente yeshiva. Você e ela. e ela? você e ela. Ela na das meninas é. e eu na dos meninos. Aonde? Em... Em, Jerusalém. em Jerusalém. No bairro, como é chamado pela mídia, de ultra-ortodoxo. Tá. E aí a gente aderiu completamente àquela vida...
0: Ortodoxa
1: Sim Nos separaram Nos separaram porque já não podia mais ter namorada uhum. Eu não podia mais falar que ela era minha namorada Eu tinha que falar que ela era minha companheira E bom, aí eu tenho que ficar selecionando Porque tem muitas histórias interessantes aí. <risos> Tentaram nos separar para sempre uhum. e, e bom E a gente foi E a gente ficou lá em Jerusalém Ali eu queria Eu não queria ser rabino mais eu, já não tava, eu, não, eu não pensava mais Eu não queria ser mais nada, eu queria encontrar Deus Era uma, um, um sentimento Eu não vou falar que ele era obsessivo Porque não era uma coisa doentio Mas a minha ansiedade era sair da sinagoga De noite, 10 da noite E estar tá andando lá e de repente na esquina Me deparar com a luz
2: uhum.
1: Esse era o meu desejo O que, que eu queria ser? Nada, pra que ser? Eu só quero Eu quero eu quero compreender o que eu estou fazendo aqui, eu quero me conectar à, à luz infinita, eu quero... Que ano era isso? Eu tenho 45, eu tinha... Ah, eu fiz 18 anos naquele ano. Ah, Significa quer dizer, 27 anos atrás. Tá, é você estava jovem de tudo. Completamente, jovem de completamente, tudo, tá. completamente.
0: Acesse cafeedigraça.com para experimentar o prêmio por um mês sem pagar. Você, jovem de tudo, colocado dentro de um ambiente com uma cultura absolutamente... É, é... Eu não quero usar a palavra intolerante, porque acho que não é intolerante. Não, não é intolerante. Ela, eu quero dizer o seguinte, de colocar você numa caixa, fechada. você se veste Bem assim, fechada. você anda assim, você come assim, você fala assim, você se comporta assim, assim ou seja... Sim. tirando todas as, as, as nuances da uma vida de um garoto de 18 anos, que tem um mundo pela frente lá, né? E você tava lá por opção. Sim. É a primeira vez que eu escuto uma história assim, porque para mim até hoje, toda vez que eu ouvi um negócio assim, alguém botou um moleque lá. Não. <risos> e vai lá. E você você foi por opção, né? Ah, <coughs> Além dessa luz que você tava buscando, o que, que, que tinha pela frente, cara? Que, com 18 anos de idade, eu quero conquistar o mundo, cara. que que um garoto de 18 anos quer? para você era isso? Era, era achar luz e... deu
1: é, esse deu é engraçado Porque Porque eu me lembro, por exemplo De eu indo pro, pro objetivo E é engraçado assim Porque o meu judaísmo Foi uma expressão Foi uma expressão de revolta Por isso que é diferente uhum. Você vê pessoas que foram colocadas nisso para mim o contrário para mim o meu judaísmo Foi uma expressão de revolta E de questionamento em relação a aos valores da sociedade no qual eu vivia Eu achava uma sociedade muito limitada Eu achava uma sociedade injusta Eu achava uma sociedade materialista ao extremo Oscar Freire Eu não gostava dali Quer dizer, eu, eu não sabia que eu gostava uhum. Eu gostava, mas eu também não gostava Eu não gostava daquela soberba Era uma época, lembra do Gallery? Sim Que o pessoal estacionava os carros em cima da calçada Sim. Eu andava em cima dos carros <risos> eu comprava muita confusão então o judaísmo para mim de certa forma foi uma revolta contra tudo aquilo então eu me lembro de quando eu estava muito revoltadinho eu ia de equipar na rua era uma forma minha de me rebelar contra a realidade uhum. então então isso é um aspecto importante dessa minha inserção dentro desse desse mundo e na realidade a era uma busca por sentido qual é o sentido da vida? Então, aí eu me lembro, eu indo para escola, voltando para o fio da meada, eu me lembro eu indo para escola, e eu olhando para o chão, para o chão, para calçada, e eu pensando assim, eu não sou isso. Eu não sou o chão. Eu não sou semelhante ao chão. O que, que é o chão? Matéria. Se eu considero que eu não sou alma, que eu não sou algo transcendente, algo muito mais interessante, então eu sou igual ao chão. E eu me lembro bem desse momento. Uhum. Então, na realidade, não era uma... E hoje eu compreendo isso melhor. Não era uma busca por Deus. Era uma busca por mim mesmo. Por eu mesmo. Com Quem sou eu? Com 18 anos de idade. Com menos. Não, isso foi muito antes. Tá. Essa saída para a escola era com 14, 13... Nessa,
0: nessa... Vamos pegar você lá com seus 18 ali. Colocado ali. Quer dizer, você é uma... Você com um nível de questionamento como esse, com 18 anos de idade, você não tem repertório, não tem estofo ainda para para poder entender as grandes questões transcendentais e tudo mais, e você pode ficar muito facilmente presa de alguém que foi que de repente e eu, eu vou extrapolar agora, não, não, não quero não quero não estou fazendo comparações, estou colocando a coisa como eu acho que ela existe, né? Você podia ter sido convencido a vestir uma um colete de explosivos e explodir alguém em praça pública uhum. que me parece que sabe, é, é, é alguém que tem um questionamento gigantesco, que não sei pra onde ir cai na mão de alguém que pega e manipula mas você mas não esquece como uma coisa, assim. eu
1: queria ser político também uhum. e o meu político significava ajudar o povo que povo? o meu povo quem é o meu povo? também é a Madalena é o seu Elias uhum. é o Benê caseiro do prédio o, o, o zelador do prédio a minha religiosidade sempre esteve ligada com a ética uhum. Sempre esteve ligado com a justiça social Mas uma percepção de justiça social que não tem nada a ver com campanha do algasalho uhum. E nem com dar sopa para moradores de rua O que também é bom, é ótimo Mas tinha a ver com sentar do lado daqueles moradores de rua E trocar uma ideia com eles e aprender com eles Tinha a ver com, com ir para os lugares onde as pessoas não têm não tem camisa, não tem roupa e, e conhecer eles E aprender com eles Eles são interessantíssimos Eles têm muita coisa para ensinar E eu aprendi com eles desde pequeno um, Então era muito difícil acontecer isso E eu acabei brigando No Anaí que eu tava Acabei brigando com o Rabino Chefe Ele me amaldiçoou Ele disse que eu não teria filhos hum. Ele disse que eu ia me divorciar rápido Etc, etc e aí eu quebrei o pau com ele. Falei, quem é você? Você acha que você sabe mais sobre mim do que eu mesmo? Ele falou sim. <risos> aí eu fui embora dali. Foi para outro Yeshiva, no sul de Israel. Uhum. E aí, então, nesse, então, de fato, nesse eu... momento...
0: Vou fazer uma provocação com você. Você tá diante de uma daquelas figuras que estavam no quadro. É. Ele tá na tua frente. É. E ali ele se revela... Ele revela as... Os defeitos humanos Sim. mais comezinhos. Sim. Porque se esse cara tá te amaldiçoando e tudo mais, ele tá exercendo um tipo de, de, de postura que não é aquela que está no quadro, cara. Aquela figura do quadro é santa, né? Uhum. E ali você é estapeado pela realidade e quando, pô, peraí, não é tão santo assim. Uhum. Essa figura que para mim não é tanto assim, né? Aquilo não te balança, não te. Aquilo simplesmente vou procurar outro santo aquilo ou não. aquilo te dá uma chacoalhada.
1: É. É, porque dentro da dentro do dessa realidade, a gente tem os grandes rabinos, que são chamados os grandes da geração, e outros. Claro que entre esses outros você vai ter vários níveis. Uhum. e Então a minha cabeça estava nesses grandes da geração. Tanto que eu fui consultar um. Depois que eu fui para estivar no sul de Israel, em Siderot, onde caem bastante mísseis, inclusive... É, eu conversei com o Rabino, o Rabino Maislisch, que me, eu gostava muito dele. Rabinos fantásticos, você uhum. não sabe o que é uma aula de Talmud. É uma coisa linda. E eu contei a história pra ele. E ele falou, vai conversar com o Rabino Steinman, que faleceu há pouco tempo atrás, com cento e tantos anos também, um grande líder. Eu fui na casa dele. Esse era considerado, vamos falar, não, não, a gente diz que não existem profetas hoje, então uma pessoa que tem Ruach Hakodesh, que tem uma inspiração divina, uhum. quase um profeta eu fui na casa dele. Aí Luciano, de repente, eu entro na casa. Tipo, imagina que é como se você entrasse na casa aqui no Brasil do, do Edir Macedo. Uhum. No sentido, estou falando no sentido sim, da, do, da, importância da importância dentro do de um sim. grupo religioso. O apartamento dele é de envergonhar. No bom sentido. Simples. Uhum. Pobre. Pobre. Você não via nada de luxo. Você não via nada de nada. Aquilo foi bonito. Aquilo foi bonito, porque você vê uma pessoa que podia ter tudo, 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 uma pessoa que se ele fizer assim cai na hora na mão dele um depósito de um milhão rápido. Uhum. Anos depois eu vi na mídia ortodoxa que, que ele aceitou finalmente um presente de uma estante. Pra você tem ideia? Esse era um esse era um gigante. Uhum. Aí eu lembro que eu cheguei lá todo apreensivo e falei ai rabino tal eu quero casar. <risos> mas falaram para não casar, falaram que ia dar errado, ele falou assim, bem baixinho, eislechá, com, com o sotaque índice dele, você tem sustento? Eu falei, tenho, tenho, o que que eu tinha? 100 dólares por mês, assim mesmo, eislechá, você tem casa? Eu falei, tenho, minha casa era é um abrigo subterrâneo, assim eu vivi <risos> lá, era um abrigo subterrâneo, que eu ia morar lá, uhum você tem esposa? eu falei, tenho Ele falou parabéns, parabéns, parabéns sucesso, sucesso então é, é, naquele nível de de, de rabinato é, é esse nível que a gente esperava realmente que viria uma, uma confirmação de alguma coisa maior tal, dos que tem Urua Hakodesh, a inspiração divina uhum. não dos outros então eu podia me decepcionar com ele sem problema Sim. Agora, as decepções continuaram. E... Eu imagino. É. Você que ficou quanto tempo em
0: Israel? Quatro anos. Quatro anos. Casou lá. Casei lá. Casou lá e, e, e ficou lá.
1: Casei num casamento que eu não vi minha esposa durante a festa, só na cerimônia. E depois era tão, tão ortodoxo não é, é, é ortodoxo f... a palavra tão é, é, fechado, meio que a gente estava. A gente acabou casando em dois salões... A festa foi em dois salões diferentes. A gente só se viu no começo. Na cerimônia. Na hora das danças e etc. Separado homem e mulher. É. E depois na hora do, do final, das rezas finais. Me acharim. E foi lindo o nosso casamento. Foi lindo. Foi lindo. Foi lindo, foi lindo, foi lindo. Deixa eu usar foi a minha lindo.
0: a minha curiosidade aqui. Você morou quatro Posso anos lá. Posso te
1: contar um detalhe sobre o que que é um casamento uh, lá? Tem favor. uma mesa de mendigos. <risos> que significa isso, né? Como sim. assim um casamento? Os casamentos ortodoxos são abertos. Pessoas que que, que querem comer, estão com fome, tem uma mesa reservada para eles. Uhum. E é lindo isso.
2: É, eu meu, trabalhei meu de garçom.
1: Cultura. Eu trabalhei de garçom alguns anos ali, ah, sim, não, antes, não, sim, antes. Sim, sim. E, e era muito bonito, porque tinha uma mesa com esses caras, e esses caras não tinham a mínima vergonha, não sentiam nada a menos Eles ficavam, alô, 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 alô! Vem cá, vem cá, eu quero isso, eu quero aquilo, talará, e eu, às vezes dançavam um com noivo, era uma coisa muito bonita. Era
0: um era momento deles ali, né? É.
1: <risos> Deixa eu perguntar sei, uma coisa aqui filho. que
0: agora. Vamos, vamos voltar pro, pro, pra terra? Eu vou fazer uma pergunta bem. bem... É mais para matar minha curiosidade, né? Você morou durante quatro anos ali, você era, era um cidadão da, da região, num lugar ali que. Você falou que caiu mísseis. É, mas eu caiu mísseis. Quando
1: eu quando eu cheguei lá já não tinha.
0: Pois é. Mas você está... Minha esposa estava lá antes. Mas você, ela Mas
1: exército
0: inclusive. Você esteve numa cultura onde há um inimigo ameaçando jogar você Sim. no mar 24 horas por dia, todos os dias do ano. Ou Sim. seja, você nasce assim e morre assim. Nasce, cresce e morre assim, com o inimigo te esperando uhum. do outro lado lá, né? Uh... <coughs> Isso deve dar um impacto nas pessoas que, que nascem e vivem ali. Deve, deve gerar um tipo de gente diferente, por exemplo, do que um brasileiro. Aqui não tem ameaça nenhuma
2: nesse sim, sentido. Mas, é não. Diferente, mas a sim. ameaça
0: aqui é eu, eu ser assaltado na rua, etc. É uma outra violência. Mas não há meus vizinhos querendo me empurrar para o mar e me extinguir. Me apagar, jogar uma bomba atômica em cima de mim. O que é uma possibilidade de presente ali todos os dias e todo o tempo. Né? Isso deve dar uma pressão para o um indivíduo. No, no dia a dia né? você conviveu com isso, você conseguiu sentir isso você vê isso você você consegue olhar para aquilo e falar cara, eu, eu não sei o que, que você vai dizer eu diria assim, meu, graças a Deus que eu vivo no Brasil e não vivo lá por outro lado, eu sei que Israel é fantástico eu não conheço até hoje, mas todo mundo que vai fala, cara, aquilo é maravilhoso Sabe, é, é do, do ponto de vista de uma democracia madura, onde você empreende, onde você pode ser criativo, onde você tem gente que é divertida, você tem, é muito legal aqui lá, sob esse ponto de vista, e ao mesmo tempo tem essa ameaça presente, ou seja, eu estou passando na rua, e é uma coisa mais comum no mundo, eu tenho um cara portando um, um baita de um fuzil, e, e vários deles estão ali, presentes o tempo todo. Né? Isso, para mim, que não nasci ali, é intimidador. Para quem está lá, faz parte do dia a dia, né? Isso cria gente
1: diferente? Isso gera um... Gera. Com certeza gera gente diferente. Mas não é só isso. Não é só isso. Israel é uma coisa muito, muito, muito curiosa. Porque é uma, é uma panela onde você joga arroz, feijão, como é que chama? Rumos, como é que chama isso em português? Grão de bico. Uh -huh. Você joga batata, você joga muita coisa ali ó, oh, e tem que sair uma comida. Você pega o judeu, por exemplo, da Síria, o judeu do Marrocos, ele é muito, muito parecido com o árabe na sua cultura, ele é árabe também. Você vai pegar depois o judeu da Rússia, o judeu da França, o judeu americano, são universos completamente diferentes. Você vai pegar o Etíope, que é mais obviamente diferente ainda. Então isso já gera uma tensão, uhum. isso com certeza gerou uma tensão. E aí você vai pegar o ortodoxo, você vai pegar o, o laico, você vai, isso, isso tudo gera uma tensão muito, muito grande. É uma sociedade que, devido à questão bélica, todo mundo tem que se alistar no exército, todo mundo menos aqueles que não se alistam, que são os haridim, que é como nós chamamos os que são chamados de ortodoxos. E outro momento eu posso explicar o porquê dessa minha ressalva. São chamados de e, e as pessoas ficam três anos no exército. Sim. Acho que você ouvir três anos... Levanta! Seita! Isso cria uma sociedade de pessoas muito, digamos assim, objetivas em sua fala. Uhum. E existe uma certa rispidez. Por exemplo, a última vez que eu estive em Israel, eu me vinguei. De todas as rispidezes da, do, dos dias que eu passei. Como que eu me vinguei? Uma vendedora me falou obrigado e eu virei de costas e não respondi. <risos> Falei, foi a minha grande vingança de todas as vezes que eu falei obrigado e não me responderam. É, existe isso, mas tem uma coisa muito interessante, que é assim, o apelido do israelense é sabra. O que, que é sabra? Sabra é o nome de uma frutinha que dá no cacto, que ela é toda espinhosa por fora, e por dentro ela é doce. Uhum. Então eu tenho essa experiência com israelense. No trato, muitas vezes, não todos, uhum. e também vai depender da cidade e tal. No trato, muitas vezes, é muito direto. Uhum. Mas quando você consegue atravessar a casca, você vê uma doçura.
0: Sim. É, isso é muito comum em, em muitas sociedades, né? Me fala uma coisa: você vem pro Brasil, então? Volta para cá. vamos vamo Nós estamos indo aqui já com uma hora de papo, olha só que loucura. A gente tem que ter mais uns 20 minutos aqui de conversa. Você ah, vem para cá, vo, você se forma o quê? Chega um momento que você fala muito bem, estou pronto. Aconteceu o que com você? Você recebeu um certificado? Um diploma? uma. O que aconteceu com você? Um, um galardão? Uma estrela? O que, que, que houve?
1: Que, que, não, que, que você eu não recebeu? recebi nada. Eu vim para o Brasil. Eu quis vir para o Brasil. A minha vida em Israel já estava se tornando meio sem sentido. Porque eu sempre fui muito questionador, eu sempre fui muito ativo e de repente eu vi que eu estava dentro de uma estrutura que era muito dominante. Então tudo eu tinha que perguntar para o rabino o que que eu faço, tudo eu tinha que perguntar para alguém. Eu falei não, para mim já 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 chega. E outra coisa muito curiosa é que em alguns setores da ortodoxia israelense é, os homens não trabalham, as mulheres trabalham. As mulheres sustentam os homens. Olha como somos feministas
0: não <risos> quero nem entrar nessa não, eu tô, brincando, eu tô brincando mas é engraçado Não, você, é. Você, quando você contou pra mim aquela história de você lá em Nova York, naquele evento com todo mundo batendo os, os, copos. os, os copos eu ia comentar, somem, né?
1: somem, some. as mulheres é. ficam em outro, em outro lugar, lugar. mas separado okay. olhando separado sim, é. sim. E, e minha esposa trabalhava em quatro lugares e a gente morava num bunker que devia ter 20 metros quadrados o bunker Ou menos E aí uma hora eu falei Cara, não é possível, eu estudava Eu ganhava, não era 100 dólares, eu me enganei era 300 dólares, uhum. eu ganhava por mês Olha que fortuna Era o, era o salário mínimo daqui né e Minha esposa trabalhava em quatro lugares E eu estudava o dia inteiro E uma hora eu falei, cara, não é possível Quer dizer, eu sou o, 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 o Tzadik, Tzadik é tipo o santinho O santo, as custas da minha esposa Falei, não, eu não posso mais aguentar isso Falei, eu não vou mais aguentar isso Eu não posso mais ficar pedindo Conselhos para tudo que eu vou fazer e, e eu quero ir pro Brasil E aí quando falamos Quero ir pro Brasil, ah, vamos perguntar pro Rabino tal. Falei, Não, não é possível isso E aí quando eu cheguei no Brasil Aí eu senti, eu vim para pra para né, Pra comemoração é, Do Êxodo do Egito, etc e tal E eu falei, eu acho que eu vou ficar por aqui uhum. Aí fomos perguntar para um outro Rebbe Que tinha vindo do exterior também Aí ele também se balançou... Fechou os olhos... Abriu assim... Ficou todo branco o olho dele... Aí ele falou... Fiquem! Mas antes eu tenho uma pergunta... Pergunta para minha esposa... O que, que você quer? Ela falou... Eu quero ir para Israel... Mas se ele quiser ficar... Eu fico... Ele falou... Você aceita ficar? Porque se ela não aceitasse... Nada feito... Eu não posso forçar ela... Aí ele falou... Então fiquem... Aí foi o boom... Aí comecei a dar aula nas escolas... E tal... E... Contador de história... Uhum. É, uma, é uma habilidade que eu tenho, uma facilidade. Mas aí
0: você se adaptou à sociedade brasileira?
1: Não, não, não me adaptei a coisa nenhuma. Como foi assim? Um, foi, eu, foi muito. Não, não tinha mais sua esposa com
0: quatro empregos sustentando você.
1: Sim, agora eu estava trabalhando. sei. E ela também.
0: Ok. Ela Já também. equilibramos é, um pouquinho é. ali. A
1: Só que eu estava no meu coisa. país, na minha cidade, de chapéu.
0: Você veio e incorporou a. a, 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 a o, eu estava vestindo o a look, roupa dos
1: quadros da minha casa. O look. É do meu bisavô. Barbão? Do meu bisavô. Cabelo é. enroladinho. Não, aquilo lá não era o costume do. Eu tô tá. com barba grande agora. No passado eu não tava. Tá. Eu passei a maior parte do meu tempo com barba igual a sua, uhum. ou até sempre E de repente eu tava com terno, eu tava, eu era outra pessoa, eu era uma pessoa esquisita, esquisita em relação a quem eu era. Os meus amigos me encontraram os do passado e... e se chocaram comigo. Vieram me falar do exército de Israel e eu já tinha minhas ressalvas. Eu já não era sionista. Aí vem uma menina que foi minha namorada no Objetivo E veio me visitar com outros amigos Ela foi me dar um beijo, eu afastei Falei, não, eu não toque mulher <risos> Só na minha esposa uhum. E de repente eu era um ET E de repente eu virei um ditador também Na minha casa, na casa dos meus pais Não pode ter comida assim, não pode ter comida assada Não pode ter não sei o que <risos> foi, foi um momento de... E aí o tempo foi passando, passando, passando e começaram a acontecer coisas na minha vida que começaram a me trazer de volta para o Gilberto. O Gilberto, que nasceu no Oscar Freire, que ia para a Avenida Paulista nas manifestações políticas, que gostava do, do das músicas nordestinas, que gostava do samba, que ouvia a Legião Urbana. Falei não, peraí, aí. A coisa agora vai ter que se, vai ter que se equilibrar. Uhum. E aí eu fui tirando o chapéu, porque eu comecei a perceber, dentro dos lugares que eu trabalhava, indivíduos, grupos que se, na minha percepção, que se utilizavam da sua posição para se... Oh, vou usar uma palavra que nossos políticos usam, locupletar, nem sei o que é isso, deve ser para se dar bem. E eu comecei a ver pessoas que... eu comecei a, a andar com pessoas que, quando eu era jovem, eu via eles como... Aquelas pessoas que transitavam nos dois mundos No espiritual uhum. e no físico Só que agora eu estava com eles por trás da cortina E eu via que eles não eram nada daquilo E que às vezes alguns deles Eram muito menos do que se esperaria De uma pessoa mediana Daí eu falei, chega, eu não vou mais me identificar com isso Aí tirei o chapéu Tirei o terno Fui tirando, tirando Corri um risco enorme Porque eu falei, podem me, me dar um Pé no traseiro e eu não tinha faculdade Eu não tinha nada, o que eu tinha era isso Falei, mas eu vou fazer E aí eu comecei a A chegar num equilíbrio Entre o que eu sempre fui e uhum. aquilo que eu tinha agregado E foi muito interessante
0: A, a tua a, a tua O teu grupo social Onde você estava inserido ali Ele ele te, não te estranhou? estranhou eu, ele viu o que, que era aquilo ali? Era um, era um híbrido? Estranhou, sim Como é que era o seu tio cantando samba?
1: É isso mesmo. É, exatamente. Era o seu tio cantando. É como o eu cresci. Hã? E aí de repente eu comecei a eu comecei a A questionar tudo isso. Comecei a questionar a religiosidade. Que história é essa de uma cobra falando com Adão? Desde quando cobra fala? Uhum. Aí você imagina o drama, porque junto com essa percepção toda de que aquilo não é o que eu imaginava, Aquelas pessoas Algumas pessoas chaves na minha história não eram o que eu imaginava, ao contrário. Isso começou a me trazer questões sobre a própria religiosidade. E aí, sem, o, 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 sem ser induzido por nenhum currículo como eu era em Israel, eu comecei a estudar de forma independente. E eu, o Moré Ventura, que tinha 1.200 alunos por mês, começo a ter... Uma crise de fé gigantesca com chapéu. E era o maior popstar, um dos maiores popstars religiosos da comunidade do de São Paulo. Que drama! Hum. Que drama! E comecei a fazer perguntas pesadas pra rabinos, colegas meus. Sua esposa
0: dividia com você esse drama?
1: Ela não sabia da profundidade disso, mas ela, ela dividia. Mas não da questão da fé. Uhum. E aí, uma vez, um aluno meu me trouxe uma questão. Na escola, ele falou assim... Como é que como é que os animais... Olha que coisa simples... Como é que os animais saíram da região da Turquia, da Arca de Noé... E foram parar na Austrália? Como é que só os marsupiais foram para a Austrália? Como é que... Caramba, aquilo me pegou de um jeito... Eu falei, eu preciso responder para ele... Aí foi aí fui conversar com o um amigo meu, Rabino da Sinagoga... E ele falou assim... Para que, que você está perguntando isso? Por que, que essa dúvida te incomoda? O Rebbe de Lubavitch que eu citei antes, ele sabe a resposta. Se ele sabe a resposta, quer dizer que tem resposta, não precisa se incomodar. E aquilo para mim foi horrível, eu falei que loucura. <risos> quer dizer, agora eu tenho que terceirizar o meu pensamento, o meu cérebro. <risos> é. Aí eu fui conversar com outro. E ele me falou assim, Ah, os reis traziam os animais de navio. Eu falei, traziam? Traziam serpentes? Traziam, quer dizer, eles levavam só os né, O tigre da Tasmânia o, o, o canguru E aquilo começou a desmoronar na minha frente Aí eu lembro que eu peguei carona com o Rabino E eu falei, agora eu vou pular na corda Eu falei pra ele assim Um cara com mais idade Com uma postura assim impecável Eu olhei pra ele e falei assim Já na minha rua, de noite Depois do expediente, eu falei, eu preciso te contar uma coisa Eu abro a Torá E não vejo... Nada de divino. Olha que loucura. Era minha carreira. Era minha carreira. Não, e você estava falando isso para um... Para um rabino. rabino. É. Era minha carreira. Eu era extremamente bem sucedido. Todo mundo queria estar tá no meu... Eu estava na sinagoga da família Safra. Etc, etc, etc. Eu era contratado pelo dono da Cirela. Eu era o... Mas a minha sinceridade não ia me deixar ir longe naquilo. Eu não ia Eu não ia Eu tava pronto para tirar não só o chapéu, mas pá Tirar tudo e falar Eu vou para onde tiver verdade Eu quero me achar Eu quero encontrar Deus Eu quero me encontrar A resposta dele foi muito enigmática Ele olhou para mim E fez assim <risos> Eu falei Porque eu, um, eu, eu, eu tava gritando por socorro é? Eu tava gritando por socorro, me ajuda E ele só riu Hoje eu acho que Eu repeti as questões dele uhum. E de muitos rabinos Imagina. E de muitos pastores, de muitos sheiks, de muitos padres Só isso
0: uhum. Aí você falou, é comigo Não falei... virar dele não virá de ninguém essa é, resposta. E aí, é e
1: aí aconteceu uma coisa muito interessante, mas muito interessante. Eu comecei a estudar sozinho. Tudo o que falavam que não era para estudar, eu vou estudar. E de repente eu comecei a ver coisas mara maravilhosas na Torá. Só então eu comecei a ver coisas maravilhosas. Eu comecei a compreender o tipo de linguagem que a Torá usa. A Torá é um livro de, de para ser decifrado.
0: A Torá é um livro
1: de arquétipos tem,
0: tem muita gente ouvindo a gente aqui Que não tem a menor ideia do que você está falando A Torá falando, é a Bíblia você fala Os pr Torá. cinco
1: primeiros livros da Bíblia okay. É fantástico Eu não vou dizer que eu consigo ver essa maravilha em tudo uhum. Mas eu já consegui ver muito mais maravilha Depois que eu decidi Que eu ia para tudo ou nada Do que quando eu repetia Todas as palavras que me diziam E eu tinha que ficar falando Que era tudo maravilhoso por obrigação Bom, eu preciso chegar num ponto importantíssimo Porque se a gente não chegar Vamos lá É. Um dia eu estava andando na rua Bom, e aí o meu trabalho naquele período me garantiu O meu trabalho O meu trabalho com os jovens, com as crianças Então eu passei por aquela aquele aquele tsunami Não foi um tsunami Mas eu passei por aquilo bem Porque apesar de eu ter tirado o chapéu E encurtado a manga da blusa, etc e tal E aparado a barba Era uma aventura Uhum. Muito respeitado no trabalho.
0: Se alguém perguntasse pra você qual é a sua profissão, você diria. Na época? Eu sou professor. É. Sou professor. Sim. Ok. E.
1: E bom. E aí, os meus estudos começaram a se tornar extremamente interessantes. Pra mim mesmo. Cada uhum. aula, eu, eu tava pronto para pagar pela aula que eu dava. <risos> Até hoje acontece muito isso. E. Um dia eu tava andando na rua. Aí foi a grande virada da minha vida. Passou um rapaz loiro de olhos azuis, talvez um pretenso membro da pretensa raça superior. Me olhou com cara de nojo. Falou Judeu, Judeu.
0: Que você tava com tava de Estava de equipar.
1: Só que minha postura já era diferente. O Judeu, Judeu já tinha voltado a fazer academia, etc e tal. Tava, não era aquela coisa uhum. como eu estava em anos anteriores, mais acanhado, mais eu virei pra ele com toda a calma e falei. Ele falou, judeu, judeu? Com um cara de nojo. Sim. Um cara de nojo. Perto da minha casa, uma quadra da minha casa. Aí eu virei. Ele não esperou que eu ia virar. Eu falei, pois não, posso te ajudar? Aí ele deve ter perdido o rumo, né? Porque ele pensou que era o um judeu de Auschwitz. Aí quantos judeus heróicos tinham em Auschwitz também, mas nada. No imaginário dele. Ele falou, você fala hebraico? Eu disse, eu falo. E você? falou não, não fala braco sou brasileiro, bateu no peito, aí eu falei, putz, eu tô a uma quadra da minha casa, ouvindo aquilo que meu pai ouviu no Egito, uhum. que meus avós ouviram na Polônia, eu não vou, eu, isso, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer, aí eu virei para ele, olhei fundo nos olhos dele e falei, pois saiba que eu também sou brasileiro, só que eu sou muito mais do que brasileiro. Eu sou brasileiro. E corintiano.
2: <risos>
0: <risos> Botou um humor ali. E virei. Sim.
1: E quando eu virei, eu olhei pra trás e lá estava ele, boca Boquiaberto, uhum. ele ficou realmente boquiaberto, parado. Aí eu saí, ferido. Uhum. Por dois motivos. Um, é que ele tinha razão. Em que? Em que?
0: Em dizer que você é judeu?
1: Naquela época, não, que eu não era brasileiro.
0: Que você não era brasileiro. Eu tinha esquecido o Brasil.
1: Ah, é. Eu tinha esquecido. Não era ainda na fase que... Eu tava, Eu eu tava tinha esquecido. Lembra que eu falei antes, que eu queria ser político? Mas hum. por que que eu queria ser político? Eu queria ser político porque... Você queria eu ajudar o... a Maria. Sim, meu exatamente. Dela. Sim exatamente eu queria ser político eu já não ligava para mais nada de política quem vai ganhar, não vai ganhar, o que, que me importa que ano era isso? Sei, 15 anos atrás 13 anos atrás não, não,
0: o Brasil não era essa. Não esse então. não, não, não,
1: não era hoje, o vulcão hoje que ele todo é hoje. mundo fala é. e aquele cara me, ele me feriu e ele bateu certinho e eu agradeço até hoje a ele isso teve consequências muito boas e o outro lado eu falei assim, eu vou responder para esse cara, mas eu preciso dar uma resposta para os meus 1.200 alunos, porque eu ensino para eles todo dia que é bom ser judeu. Eu não vou deixar esses alunos crescerem sem ter feito o máximo para que seja bom ser judeu. Então eu vou dar uma resposta para esse cara. Resposta póstuma, em estátua. E aí eu falei assim, sabe o que? Ele tá falando, ele tá me tratando como estrangeiro. Eu lembro! que uma vez eu li num livro que vieram os dois judeus com Cabral com Colombo e aí eu fui na casa dos meus pais e aí eu achei um livro lá judeus em Portugal de Meier Caiz aí eu li o um livro e eu comecei a ver aqueles judeus com o sobrenome Nunes, Cardoso, Mendes Oliveira estão na raiz da gente e quando eu cheguei no fim do livro eu falei meu pai o meu país também é judeu uhum. e você não sabe a alegria que isso foi para mim, a felicidade gigantesca que isso foi para mim, porque é como se de certa forma a vida inteira eu vivisse, eu vivesse fendido. Eu sou judeu e também sou brasileiro, mas é como se fosse uma, uma dupla personalidade uhum. e naquele momento a coisa se encaixou porque o Brasil também é judeu. Aí eu falei então meu judaísmo também vai ser brasileiro. Uhum. Foi natural. Aí eu comecei a pesquisar mais, pesquisar mais. E aí eu cheguei na história dos Cristãos Novos e eu fiquei bobo, porque de repente eu descobri que o fundador de São Paulo, pelo menos tecnicamente falando, era judeu. Uhum. O Padre Anchieta é judeu. Uhum. O avô dele foi queimado na Espanha por ser judeu e a família se converteu devido à Inquisição. Raposo Tavares, que tinha um monte de treta aí com os, jesu, os jesuítas É porque ele era o, 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 o alvo dos jesuítas como judeu E assim por diante, de repente a coisa ficou maluca Ficou impressionante, eu falei, não é possível E aí eu comecei a estudar mais, estudar mais eu falei, agora eu vou popularizar isso uhum. Eu falei, o Brasil vai saber A comunidade judaica vai saber Porque ninguém falava disso não tinha isso na comunidade judaica. Nas escolas, na sinagoga, ninguém falava dessa origem judaica do Brasil. Aí eu compus um cordel, aí eu compus um samba, aí cantei no festival de música na hebraica, ganhei três prêmios, chamado Bar ou Mitzvah.
0: É, é o nome do samba?
1: Do cordel. Ah, do cordel? Bar, Mitzvah, significa quando o menino se torna maior Sim. de idade. Sim. E aí, na brincadeira, uma mulher, que é uma descendente que ela, ela vê que, um, que tem um tal de seu rabino levando o filho dela pro bar. E aí <risos> ela vai falar pro delegado. E aí eu cantei na hebraica, e eu vou cantar ainda, um trechinho Você ainda dele. tem
0: isso? Você ainda tem isso gravado? Você tem essa gravação?
1: Eu, ah Eu sei lá, eu não, devo ter. Você tem eu em não, casa? O, o da hebraica eu acho que não.
0: Mas e outro? de outro você Eu jeito vou
1: cantar duas estrofes eu te eu, mando. Mano, que eu, queria eu,
0: que cê, eu ia dizer você o seguinte, se você tiver eu vou tocar aqui agora.
1: Eu vou fazer agora. <risos> se você não tiver, faço agora, eu lhe contarei um causo ouça bem cabada a peste, que se deu em Pernambuco entre a Caatinga e o Agreste. Tem vivido entre nós, desde a colonização, um cabamacho que se diz, uns cabamacho que se diz, descendente de pai Abraão e que fugindo do matal, de dona inquisição, vieram do mar do Recife aos pedregulhos do sertão. O sujeito desse caos, se chamasse seu Jacobino, que mais sua mulher é Sara tem somente um menino, descarnado, feito a seca, astuto como artista, de precoce iniciou na carreira de repentista. Os três moravam numa choça De madeira e palinha Cercada de bode magro E um punhado de galinha Só comiam carne seca E nem morto sarapatel E no lugar do pai nosso Diziam os E aí vai E foi que E foi cara. assim O teatro da hebraica Hã? Foi uma loucura Ganhamos três prêmios E foi uma coisa assim muito grande é, antes disso eu já tinha causado no primeiro festival de música de hebraica Quando eu cantei um rap que, Onde eu denunciei que, o
0: elitismo na Que idade você tinha quando você fez isso?
1: Meu filho Ops O meu filho maior era pequeno Ele tem 22 anos Uns 20 e pouquinhos 25, 26
0: Você tinha 25? É por aí 26, 27 Então, você consegue fazer um paralelo De que você estava nesse momento Reproduzindo ali o que era a tua casa
1: lá, quando você era moleque? Sim. Naquela cozinha, com a tua... Mais do que isso. Com a isso. baiana cantando o baianês e tudo mais. Mais do que isso. Na, na minha família... Vocês sabem que o judeu tem essa coisa. Do judeu casar com judeu, etc sim, e tal. Sim, sim. E a minha família teve um goi. Oi. Ai, ai, ai. Goi quer dizer um não judeu. O primeiro goi... Hoje tem muitos não judeus que casaram com pessoas da minha família. Muitos primos. Uhum. Mas o primeiro... Foi um escândalo. Imagina. <risos> Porque ele era comunista. <risos> Bom, a verdade é que tem muitos daqueles tios também eram comunistas lá atrás da Polônia. É, é. Mas ele era. Ele era um tipaço. Ele é um tipaço. O eu disse.
0: Ele é o que seu?
1: Ele é marido da prima da minha mãe. Ok. Meu primo. E, era um, e é assim: o cabelo dele é assim. Assim. E a barba gigante. E o apelido dele era Lula. E ele virou meme há pouco <risos> tempo Ele virou meme é, E ele, ele é um cara assim Muito engraçado Muito, muito irônico nas brincadeiras Povaço po, Não é povão, povaço E eu viajava muito com ele Pra Jundiaí, pro sítio Do sogro dele, do tio João Olha que nome, tio João Que era polonês também E, e no meio do caminho era só brincadeira E, tal, e era só ouvindo música nordestina então vem mais uma das coisas que eu falo, das preparações, que eu uhum. falo, não é possível. Então eu cresci cantando Gonzaga. Uhum. Eu cresci cantando Fagner. Não sei porquê, insisto tanto em te querer, se você sempre faz de mim o que bem quer. E era a viagem inteira cantando. Uhum. Ou, seu doutor, me dá licença, pra mim a história. Eu tenho vontade de chorar quando eu, eu canto isso. <risos> pra mim a história a contar: vaca, estrela e boi fubá. Uhum. E quando ele ia na casa dos parentes dele, ele falava, vem ver meu primo aqui, o judeu que canta Gonzaga, que canta uhum. Fagner. Quando, anos depois, é, eu, eu começo a cantar esses cordéis, etc e tal, porque eu descobri que a raiz, hoje eu já sei que não é exatamente só assim, mas que uma das raízes mais fortes do judaísmo, de raiz do Brasil, é o Nordeste. Uhum. E aí, de repente, você tem um rabino, que canta cordel, que compõe cordel, que canta em aboio, que tem uma alma nordestina, só que é filho de pai egípcio e mãe filha de poloneses. E aí vai passando o tempo, eu começo a ensinar nas escolas, eu fiz um samba, eu fiz rap de protesto, eu faço parte de uma eu, banda também, Eu, eu tô me segurando, eu
0: tô me segurando aqui. Pra não responder a pergunta no teu lugar... Que eu fiz lá no começo... E quando eu te perguntei o que que você faz... <risos> eu acho que eu já saquei... Você é um tradutor... cara Você é um cara que pega essa... essa Lembra aquele que eu te falei... O peso da história que estava em cima Sim. do ombro aqui... Sim. Você pega aquele peso todo... E consegue traduzir aquilo para o brasileiro... Para... Não para português... Mas para brasileiro... Pra brasileiro. Sabe? É, é, é aquela cultura... miscigenou Misturou tudo pegou lá o que você aprendeu com a baiana lá, etc. E, tal, e você é. traz pra cá. Pra isso você teve que se mudar, teve que mudar o teu... Layout. O teu layout, pra poder é, é, atingir essa coisa de uma, que não fosse uma forma agressiva, né? Ou seja, vem cá, toda essa cultura está à tua disposição, e você não precisa violentar a tua origem, não precisa deixar de ser brasileiro pra poder... Pelo contrário. Entender o que tá se falando aqui, essa, até porque tem muita coisa que, é, que é, quase tudo é universal, né? É. E você
1: é um cara que faz essa tradução. Acertei ou tô errado? Acertou, mas, uhum. junto com essa tradução, tem uma palavra muito importante que é revolução. Uhum. É, hoje, minha esposa e eu estamos no epicentro de uma revolução que está mexendo. Ó, eu, eu, eu tenho até vergonha de falar isso, uhum. porque parece que, eu, que é megalomaníaco, mas não é. Que está mexendo com a história do povo judeu. E é até. Eu falar que eu acredito no que eu vou falar agora é. é eu estou sendo muito cuidadoso. A história do povo judeu a partir do nosso movimento é outra uhum. O que, que aconteceu? Poucos anos depois da, do incidente na rua Que eu comecei a ensinar nas escolas judaicas e etc Sobre a história judaica do Brasil Eu fiquei sabendo que existiam descendentes conscientes dessa história Praticando o judaísmo Sem ninguém ajudar eles E aí, eu estava numa, numa, num seminário da Federação Israelita de São Paulo, com lideranças judaicas do interior de São Paulo, e pela primeira vez veio alguém de fora do Rio Grande do Norte. E aí eu falei: Rio Grande do Norte. Era domingo, era a hora de ir embora, já era o café da manhã. Eu sentei na mesa daquele homem, um cara alto, era o Galvão, não sei o que Galvão. Eu olhei para ele e falei assim: só é do Rio Grande do Norte? E ele sim. E eu fui lá pra falar, né, como educador, etc e tal, eu falei, aquela história dos descendentes lá é verdade? Existe? Ele falou, claro que existe, eu sou um. A minha mãe é judia-russa, mas o meu pai é um Ben-Anussim. Guarda essa palavra, Ben-Anussim, filho dos forçados. Quem são os forçados? 1492, a rainha Isabel da Espanha, junto com o rei Fernando, faz um decreto, só pode ficar católico na Espanha. Quem quiser ficar se converte, quem não quiser fora. Uma grande parte vai para Portugal. Já tinham judeus em Portugal, mas uma parte muito maior foi para Portugal, acho que 150 mil. E, e o rei ele dá um prazo para eles, etc. E tal. Chega um certo dia que o rei fala: Olha, não era bem o rei, mas eram setores do clero que falaram: é, Vocês têm que se converter para o catolicismo ou vão embora. E se ficarem aqui convertidos e praticarem o judaísmo, serão considerados hereges. O fim do um herege era morrer queimado, vivo. Sim. E uma boa parte dos judeus falou, vamos embora. Foram para a cidade do Porto. Quando eles chegam na cidade do Porto, eles ficaram a ver navios. Por quê? Porque eles tinham deixado tudo para trás. Estavam só com a trouxa com a mala na mão. Uhum. Cadê os navios? Não vieram os navios. O que, que veio no lugar dos navios? Um batalhão de padres, jogando água benta na cabeça deles e falando Agora vocês são católicos. Não, mas a gente não quer, a gente está indo embora. Vocês são católicos agora. O próprio Vaticano na época foi contra, disse que isso era errado, etc. E tal. Mas para todos os fins eles se tornaram oficialmente católicos. Escondidos, muitos deles praticavam o judaísmo. E muitos dos que vieram para o Brasil eram uhum. judeus.
0: Forçados a é, se católico. católicos. Oficialmente católicos,
1: mas intimamente judeus. E no Brasil, como eles não iam ter problema nenhum com a, uhum. com a Inquisição e nada disso, eles vieram para praticar o judaísmo. Então, uma grande parte dos primeiros arrendatários, do pessoal que veio descobrir o Brasil, eram judeus.
0: E essa turma chega lá no norte, chega lá no norte e nordeste, é
1: Ele no norte. Não, eu vou te contar uma coisa engraçada.
0: tenho uma história que uma parte divide e vai parar em Nova York, nos Estados Unidos, e uma parte fica no Recife e tudo mais ali.
1: Eu e um jovem paraibano, Aldrey Ribeiro, fomos convidados para palestrar na primeira comunidade de Nova York, fundada por aqueles 23 judeus, no ano passado, no 30, no, no aniversário 365 do judaísmo americano uhum. fundado por 23 judeus que vieram de Pernambuco uhum. bom, pra, pra, pra resumir é, eu fui pro Rio Grande do Norte eu falei, eu quero conhecer essas pessoas não é possível, é uma história viva é uma história viva e uma história que ninguém me contou por que que ninguém me contou? por que que ninguém contou pra você? por que que os judeus não contam essa história? <risos> Por que não conta essa história? O que? Os, o pessoal não sabe? Sabem! Tem livros aí há 100 anos já Professora uhum. professor Anitta Novinski que já estava falando disso Porque lá atrás Aí eu comecei a me perguntar e eu falei Eu vou pra lá, vou pro Rio Grande do Norte Fui eu, mais minha esposa e meus três filhos O, o que tem hoje 18 anos, tinha 2 anos não Sabia nem falar A gente chega no aeroporto Vem o seu Galvão E o... Um senhor. Camisa branca, calça preta, os fiozinhos pra fora, ao como manda um figurino, né? Barba branca e um chapéu de palha.
0: <risos> Opa! Cara, quando você começou a cantar, eu, eu tava começando é. a imaginar, eu falei, cara, imagina... As, é, é, isso é como aquela a teoria da evolução, né? Imagina, os lagartos que foram para aquela ilha viraram Sim. aquáticos. Uhum. Os que vieram para cá sobem árvore. É o Perfeito. mesmo lagarto, né? Mas que ele, ele adapta a cultura da região é. e de repente isso vai refletir. Aí você acabou me dar o um número, eu, eu, o chapéu. E aí era eu fiquei, de palha.
1: eu fiquei boquiaberto aberto. Uhum. Eu fiquei boquiaberto <risos> Ele se apresenta como rabino? Qual é o sobrenome do Rabino? Goldenberg, Hã? Stronsberg, não sei o que. Rabino João Medeiros. <risos> que barato. Aí eu olho para ele e ele fala assim para mim. O senhor é muito bem-vindo. Mas se o senhor veio aqui para nos converter ao judaísmo, aqui para o senhor, aqui para o senhor, aqui para o senhor. Deu três bananas. Ele tinha 70 é. anos na época. Que barato. Cara. E eu... Eu falei não, eu não vim converter ninguém, eu não vim eu, nada. Eu vim ver o que tem é aí. É porque o que, ver... que o que que ele dizia? Eu sou o judeu. Sim. E aí de repente se descortinou perante a mim um drama. Ele já com terceira geração, a filha, a, a neta dele casou mês passado na em Israel. Lise. Uhum. Eu dei uma entrevista com ela na televisão israelense sobre esse assunto. E, e de repente eu descubro que existe é, uma uma Puxa vida, uma resistência De setores da comunidade judaica paulistana A esse movimento E de repente eu descubro Que não é só uma comunidade no Rio Grande do Norte É uma comunidade em Campina Grande Na Imagino, Paraíba sim. É uma comunidade ou duas em Recife É uma comunidade é, em Alagoas É uma comunidade em Fortaleza E aí eu falo Que maluquice é essa? De um lado Uau! O meu Brasil é judeu também. Uhum. Uau! E eu tô feliz, eu tô nas nuvens. E por outro lado, alguns irmãos meus estão oprimindo essas pessoas.
0: Uhum. <risos> Tentando... Parar eles. Ou conver... parar. converter... Não, ou... não,
1: não, não, não. Isso era na melhor das hipóteses. É? Era parar. Aí, seu João conta para mim que meses antes foi o um Rabino de São Paulo para lá pra dizer pra eles, parem com essa palhaçada, vocês não são judeus. Uhum. Aí eu falei, não, não, isso não vai ficar assim. Aí eu decidi que era a causa da minha vida. Aí passei com minha família um mês ali, foi lindo, foi lindo, foi lindo, a gente ouviu as histórias dele, as histórias dele no sertão Iacari do Seridó, uhum. dos costumes judaicos lá na família dele, conscientes. Ele contou o dia que ele descobriu que o povo judeu ainda existia. E ele achou que só existia judeu protestante, judeu católico. Ele achou que todo mundo era igual a ele. Uhum. E ele estava no Rio de Janeiro estudando num seminário para ser pastor. E aí de repente, e ele já tinha muito problema, porque falavam do domingo, ele falava que tem que guardar o um sábado, etc. E aí ele ouve no rádio um chamado para comemoração e homenagem às vítimas do holocausto na hebraica, e ele fala, eu vou, mas ele pensa que, o que quem são aqueles judeus, são todos judeus, descendentes dos cristãos novos, e aí é muito lindo quando ele conta, isso é a coisa mais linda do mundo, e aí ele tá um beijo para o seu João, seu João, só vai ouvir isso aqui, para a dona Marlene também, e aí ele, ele diz que ele está sentado lá, e de repente, na hora que entra o Hazan, Hazan é o cantor litúrgico, com a kipá na cabeça, com o talit, com o Shari, cantando em hebraico, ele desmorona no choro, porque ele vê que o povo judeu está vivo. Uhum. <risos> Imagina que loucura, o homem que veio Sim. do Acari do Seridó, com um monte de costume judaico, etc e tal. Ele pensa que não existe mais aquilo. E ele vê que o judeu está vivo. E ele falou que ele ficou chorando umas duas, três horas, sem parar. Uhum. E ele falou, eu vou voltar para esse povo. E aí eu descubro que existe muitas pessoas com essa história. O seu Elias Cosme, lá do Ceará também, que hoje tem os seus 80 e poucos anos. É, o seu Baru de Belo Jardim. Você está conectando essas pessoas? Anos. Eu já conectei essas pessoas. Há tá ah, Cinco anos atrás, aí o que aconteceu? Você falou na nossa conversa anterior do Facebook, né? Uhum. Cinco, seis anos atrás a coisa bombou. Facebook começou, e aí eu comecei a falar do assunto. Eu falei, agora eu tenho o meu espaço. E aí eu comecei a falar de costumes brasileiros. Não aponta para estrela porque dá verruga. Sabia uhum. que isso é judaico? Não. Isso é judaico. Não é judaico meu, é, é. judaico deles. Por quê? Porque co como é que a gente sabe que a, o, o, o sábado que a gente guarda é da sexta-feira à noite? Sexta-feira à noite é seu, é sábado para gente. Quando que acaba o sábado? Ou seja, que eu já posso acender a luz, eu posso cozinhar, eu posso trabalhar. Sábado, quando tem três estrelas no céu. Ok? Sábado à noite. O que que acontecia aqui no Brasil, e não pensa, aqui teve muita perseguição aos judeus, muita mesmo. Muita gente foi tirada da Paraíba, poucos de São Paulo levados para Portugal e queimados vivos. O que que acontecia se um vizinho do judeu visse o judeu contando estrela, a criança contando estrela no céu sábado à noite? Ah... Está praticando o judaísmo. Ia contar para o padre. Dia seguinte, a família toda estava sendo levada para Portugal. Tendo seus bens confiscados. Ó, oh, grande parte dos engenhos na Paraíba eram de judeus. Que loucura. Eles Essa, eram geradores de muita riqueza. É. E muita riqueza. Sim. É, a minha esposa estuda isso. Ela tem uma página que chama Vozes dos Cárceres. Ela estuda os documentos da Torre do Tombo e ela traz processos de famílias como foram pegas, etc, na Paraíba uhum. cumprindo o jejum no meio do jejum de Yom Kippur dia do perdão, entrava lá o pessoal pegou a família inteira levou para Portugal, a moça foi queimada viva com 23 anos queimada viva em nome da religião etc, etc e aí eu descubro tudo isso e começo a divulgar porque que inventaram que não pode apontar para a estrela porque é dá verruga, para que as crianças não apontem para a estrela, uhum. para que o vizinho não veja e fale são judeus. E tem muito costume brasileiro. Eu comecei a contar uhum. e aí esse pessoal que eu já tinha contato com alguns de 11 anos antes me chamam, falam rabino vamos para o nordeste, vem fazer uma viagem. Seis anos atrás fiz uma viagem por cinco estados, comecei a em cada comunidade ensinar as comunidades falei para eles, para de imitar o judeu da, da, da Polônia, essa não é a história de vocês, essa é a minha, em parte é a minha, não é a de vocês, tira o chapéu, de, o chapéu preto da Polônia, coloque o chapéu de palha, por que, que vocês estão fazendo a reza em ópera? Pode também fazer em ópera, mas vamos fazer em aboio, eu tive que ensinar o pessoal lá a fazer aboio, Shema Israel!
0: Isso que bonito!
1: Adonai Elohim! Adonai Ehrad! Eu tenho vontade, de chorar, tenho muita vontade de chorar quando eu faço isso. E isso assim, todas um as nossas, cara. hoje a gente tem 25 comunidades assim no Brasil. Uhum. Adonolá, mascher malach, beterem kol a Asa branca. Eu trouxe esse orgulho. Nós somos brasileiros. Uhum. E a gente, claro, a gente tem também a herança dos judeus da Polônia, os judeus da Rússia, os judeus do, do Oriente Médio. Mas nós somos brasileiros também. Com isso vem é, levei para Israel essa causa. Conseguimos a parceria de um rabino que foi é, parlamentar dois mandatos. Um dos maiores especialistas sobre a questão de conversão, retorno. Trouxe ele para o Brasil. Fizemos a conversão, retorno de cerca de mil pessoas já.
0: O que, que é conversão, retorno?
1: Conversão ao judaísmo. Por que, que a gente fala retorno? Porque muitos deles são descendentes. Ok. Então a gente pode também chamar isso de retorno, conversão, mas com todo o rito ortodoxo, etc., Encontramos uma, uma, setores da comunidade judaica de São Paulo e do Brasil em geral muito perplexos com o que a gente fez porque não é proibido converter no Brasil e eu respondo não, ninguém pode proibir o que Deus manda fazer uhum. não, mas só pode ter conversão ortodoxa nos Estados Unidos e na, em Israel aí eu pesquiso e mostro, não é verdade tem na Rússia, tem na, tem, na, tem na França, tem na Inglaterra, tem na Austrália, tem na África do Sul, tem na Bélgica. Por que no Brasil não pode? E aí eu começo a entrar num embate muito forte a respeito de, de regras que são instituídas um, por motivos que não são os motivos revelados. E aí eu provo por A mais B que não existe proibição nenhuma e a gente vai continuar fazendo. Aí a gente consegue o apoio do rabino chefe dos tribunais ortodoxos de Jerusalém, que me manda uma Torá, de acordo com ele, de 800 anos. Ele diz que esteve na Península Ibérica. E estamos aqui. E o nosso movimento ganhou um destaque muito grande. A gente saiu várias vezes nas, nos principais jornais de Israel. Várias vezes. Você hum. coloca lá Rabbi Ventura, Gilberto Ventura, Jaqueline Ventura, você vai achar muito material. Saímos em, na Itália, na França, até em Russo. Eu fui brincar esses dias, escrevi meu nome uhum. e coloquei no translator para o Russo e tinha uma matéria em Russo.
0: <risos> Cara, que fantástico, gente. Dá para a gente ficar aqui? Estouramos o nosso tempo já é. de montar aqui, porque a história é muito, é muito. Dá para é. fazer mil conexões com é, a coisa é, aqui. E eu... e eu nem entrei, Sim. e eu nem entrei no lado que eu queria entrar, que eu acho que eu vou ter que trazer de novo aqui para a gente um belo dia você entrar aqui, e, e filosofar sobre essa, essa, o lugar do judeu no mundo, uh, sabe? Que tenho, tenho... É, 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 isso vai longe, essa história Muito vai longe. Eu tenho um fascínio pela Segunda Guerra, eu tenho um fascínio pela história do, do Holocausto, estudei de montão, eu tenho um livro de montão, viajei, cara, para tentar entender... O, o, como é que o ser humano, uh -huh. dos dois lados, sabe? O lado que sofreu, o lado que, 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 que praticou, é, é, como é que essa coisa funciona? É impossível entender, né? É, é, é muito complicado isso aí, mas isso aí dá um programa inteirinho a respeito aqui, não dá nem para entrar nisso, que a gente já, já estourou, né? Eu acho que eu entendi o que está fazendo. Eu entendi o que está fazendo. Você é o cara responsável por esculhambar. Sim. <risos> Sim. Sim. Você essa tradição toda e transformar isso numa coisa brasileira. Você voltou às suas origens lá, cara. Você tá fazendo aquilo que você fazia quando. viu na tua casa quando era criança, né? É. Que era exatamente, cara, tá... vamos juntar tudo, vamos misturar tudo e tem o baiano e tem a, o crente e tem o católico e a gente põe mas... tudo num caldeirão e cria um treco que é, é só aqui. É, é que ah... O povo vem de fora e daqui fala, o que é no Brasil? Que eu não, Sim. não sei o que tem aqui, mas é só aqui. É só aqui, que é essa a é. gente consegue misturar isso tudo e
1: aqui, e... aqui a miscigenação fez com que a pessoa se olhe no espelho e lá ele vê uhum. o opressor e o oprimido. Sim. O branco, o negro, o cristão novo e o cristão velho. Uhum. Então a gente tem uma oportunidade no Brasil que nenhum lugar do mundo tem. Uhum. Porque nós somos tudo. Sim. E eu tive a sorte de nascer no Brasil... <risos> E você acha que eu não vou aproveitar isso? Claro que vai. Para trazer um, você vê, essa mensagem? vê
0: o um momento que você está trazendo. Tá, eu vou pegar essa, essa, tua, essa, tua, essa tua postura agora, essa tua posição, e, e olha o momento que nós estamos vivendo. A gente está vivendo um momento no Brasil onde está se tentando dividir. É. É, é, é divisão, né? Em, em todos os... Houve um trabalho muito bem feito aí nos últimos Sim. 20 ou 30 anos e botar que você que é branco, não lide com o outro que é preto e a gente não é assim, cara. Não. O brasileiro não, não, é, não é assim, mesmo. cara. É aquilo que você fala, eu vou sentar ali e pegar o teu primo Lula e, e nós vamos tomar um baita chope lá e se divertir os dois de montão e ele gosta de um negócio que eu não é, posso nem é. chegar perto. E daí, cara? Né? Aqui é o Brasil, bicho, Aqui a gente... É, 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 essa... E, de novo, o termo não é tolerância, é alguma coisa maior que tolerância. Essa essa, essa mistura brasileira, ela não pode ser quebrada aí, e está se forçando a barra para quebrar, cara. Eu acho que a gente, a gente que... vai vencer. Eu acho que eu sim. Acho. Esse, esse é o caminho. Meu caro, que história <risos> louca, bicho. Quem quiser conhecer teu trabalho, tem um site, tem uma página, tem. Como é que faz? para. o então, pra...
1: um site ele está em obras, eu espero que ele fique pronto em breve. É, vai ser o sinagogasemfronteiras.com.br Que é um projeto nome. doido que nasceu de um sonho também uhum. Sonho mesmo E no Facebook, por, in, por enquanto assim a gente tem o Youtube e tem o Facebook Rabino Sinagoga Uventura. Sem Fronteiras ah, já, Sinagoga vamos, Sem sinagoga Fronteiras, sem é, fronteiras é. Tá. E tá aberto
0: para judeu não. e não judeu Quem quiser entrar lá para conhecer eu costumo,
1: dizer, eu costumo dizer o seguinte é, A única condição que tem para entrar na nossa sinagoga É ter respeito, uhum. só, só um, um, um dos dias mais lindos que eu tive Eu tava na sinagoga e eu tava fazendo uma live Na rua, uhum. na frente Aí um cara falou assim no, no Youtube, ele escreveu assim Rabino, a gente deve estar tá perto Porque esse avião que tá passando aí em cima Eu tô ouvindo barulho, ele tá passando aqui em cima Eu falei, eu dei o um endereço e eu falei Então vem, logo um muçulmano escreveu Falou assim, eu também quero ir <risos> Aí eu falei, tfadalu, tfadalu quer dizer bem-vindo em árabe. Uhum. Yarohei, meu querido, bem-vindo, uhum. vem, Habib. E ele veio. E eu fiz a live na hora que ele tocou a campainha, e ficou uhum. todo mundo assim, tipo, tenso, o que que vai acontecer? Tchan, tchan". Foi a coisa mais linda do mundo. Uhum. E olha que coisa mais maluca, esse muçulmano, ele contou que várias vezes ele discutiu com rabinos na internet... Quando ele via que criticava o meu trabalho, e ele falava: O que vocês. Sírio, sírio. Sim. O que vocês estão falando dele? Ele está ele ajudando o Bené a forçados, muito bonita o que ele fez. <risos> e eu falei. E ele elogiando o trabalho, falava: Gente, não é isso que a humanidade precisa? Uhum. Não é isso que a humanidade precisa?
0: Claro. Seja bem-vindo. Como é que se fala bem-vindo em.
1: Barur Abá.
0: Barur Abá, é. ao Café Brasil. Tu já conhece o endereço, já te dei umas dicas e nós estamos aberto aqui para você ampliar esse seu trabalho aí que é, é é mais do que necessário nesse momento aqui. Obrigado pela aula, meu caro. Rabino, obrigado, <risos> obrigado pela, pela aula. Obrigado pela oportunidade. Eu <risos> agradeço
1: muito pela oportunidade.
0: Grande, obrigado. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.